0: Co to je chemie? Je skutečně o těch baňkách, hladičích a kádinkách, také o velice sofistikovaných přístrojích, které umožňují měření vlastností a veličin, které jsme třeba před 30 lety si nedokázali ani představit. Proč je chemie všude
1: kolem nás?
2: Chemie při
1: našem počtu obyvatel na naší planetě nelze zcela vyloučit. V čemu chemii potřebujeme?
3: Neuvědomujeme si, že nás provází doslova na každém kroku. Třeba podrážky našich bod, silnice nebo i ohňostroje.
1: Kdy je užitečná a kdy nebezpečná? Dneska není v podstatě vůbec prozkoumaný eh, ten takzvaný koktejlový efekt. Koktejlový efekt toho, když se do vody dostávají pesticidní látky, dostan se tam dostává léčiva. Na které objevy a vynálezy lidstvo stále čeká?
3: Takovýhle kouzla Všichni se můžete dozvědět a budete je umět, když budete studovat tak náročný obor, jako je chemie.
1: Začíná 48. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Doba chemická.
2: Chemie se stala nástrojem současnosti. Díky ní má lidstvo ku příkladu k dispozici mnoho medicamentů, které prodlužují náš život. Tak jako jsme podle využití kamene v minulosti pojmenovávali dobu kamenou, nebo podle využití bronzu, dobu bronzovou, tak dnešní doba je dobou chemickou. Chemie paradoxně, nemalá část populace, trpí chemofobí, tedy negativním vnímáním chemie, chemiků a chemického průblisu. Nejen o tom bude řeč v dnešním Fokusu. U jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i publikum tady na půdě Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Vítejte, dobrý večer. V publiku jsou dnes nejen studentky a studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ale až z Uherského hradiště k nám dorazily studentky a studenti tamního gymnázia a jsou tady s námi i studenti a pedagogové Pražských gymnázií Budějovická a Botyčská. Vítejte ve fokusu.
1: chemie a život.
2: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají profesor František Štěpánek, který tady na VŠCHT v Praze vede ústav chemického inženýrství a laboratoř chemické robotiky. Dobrý večer, pane profesore Bítejte. A vítám i inženýrku Lenku Průšovou, která je vývojářskou kosmetiky a hodnotitelkou bezpečnosti kosmetických výrobků. Dobrý večer, Lenko, i vám. Dobrý večer. Začnu, Františku, u vás předpokládám, že vy jako chemik nebudete spochybňovat, že žijeme v době chemické.
0: Určitě ne. Já myslím, že samozřejmě dnešní doba by mohla být nazvána i jinak. Jsou i další fenomény než chemie, ale pokud pojmeme tu logiku označování doby podle nástrojů, které využíváme, tak skutečně chemie je dnes velmi rozšířeným nástrojem. Nejenom v těch oblastech, které si s chemií často spojujeme automaticky, jako je třeba medicína, spotřební chemie a tak dále, ale i produkty, které nejsou vnímány jako chemické, například spotřební elektronika, měli si například mobilní telefon, samozřejmě z hlediska architektury a funkčnosti je to ale produkt elektroniky, ale z hlediska materiálového složení a e, technologických postupů nutných k tomu, abychom komponenty, ze kterých je ten mobilní telefon složen, dokázali vyrobit, e, tak to je chemie. Děkujeme, to je podle vás
2: oblast chemie, na kterou se pozapomíná, protože vám to berou
0: technici a inženýři. Um, dalo by se to tak říct, uh, ale je skutečně například to, že jsme schopni miniaturizovat elektronické komponenty uh, do té fáze, že dnes máme v kapse výpočetní výkon, který ještě před 50 lety by zabral místnost, tak to je důsledek toho, že jsme schopni uh, využívat technologie, jako je litografie, vyrábět. Uh, systolecký křemík v ultračisté čistotě. A to všechno je díky chemii a porozumění, která nám chemie jako vědecká disciplína dává.
2: Jaké jsou nejčastější mylné
0: představy o chemii, s nimiž se vysetkáváte? Hm. No, ono slovo chemie je vnímáno možná ve více významech. Chemie jako předmět ve škole, chemie jako vědecká disciplína chemie jako průmyslové odvětví, chemický průmysl, ale také chemie jako hromadné označení pro látky, které část populace vnímá jako nepřirozené, syntetické, nezdravé a tak dále. Takže já myslím, že jeden z hodně častých mýtů je, že chemie je něco jiného než, než příroda, přitom vlastně veškeré děje, které se v přírodě odehrávají, já jsem chemie, tenhle stův je chemie, vše je to na stejném principu z hlediska složení hmoty a, a, a zákonitostí, které řídí to s čím, která molekula reaguje a jaký je vztah mezi strukturou a vlastnostmi. Takže já bych nechtěl oddělovat chemii a přírodu jako něco, co je v protikladu. Naopak je to jedna věc.
2: Lenko, i vy se setkáváte s touto mylnou představou ku příkladu v kosmetice, kde právě se mluví o přírodní kosmetice, zatímco ta chemická kosmetika je pro nás, pro lidi více nebezpečná.
4: Tak v podstatě každý den mezi 8. a 9. ráno se snažím odpovídat dotazy, právě které se týkají ty chemofobické dotazy, které mi chodí na Facebook, na e-mail. A je to vlastně dnes a denně. Bohužel, vlivem myslím si i určité mediální masáže, je teďka chemie v kosmetice vnímána jako zlo a ne jako technologický pokrok.
2: Myslíte, že k tomu výrazně přispívají média, když srovnáte i kosmetiku ku příkladu s potravinami. Obraz, mediální obraz, zlých éček a, a podobně?
4: Určitě tomu hodně přispívají média, protože z nějakého důvodu je to prostě lukrativní psát ne o pokroku, ale o tom, co by mohlo být potenciální strašák.
2: Pokud byste nám, no, lajkům, no. nechemikům, měla objasnit, hmm. kosmetika bez chemie obešla by se? Když se mluví o přírodní?
4: Naprosto by kosmetika. se neobešla, protože málo kdo si uvědomuje, že i kdybychom chtěli získat přírodní látku, která má ekocert, která je bio. A která má všechny tyhle ty natural e, certifikáty, tak ona jako nepadá z nebe. My si ji nenatočíme z kohoutku. My když chceme kyslinu hyaluronovou, která je teďka nejlepší nebo nejlepší hydratační látka vůbec, tak to je biochemický proces, aby jsme ji dostali. I když chceme biopřírodní olej, tak my ho z té rostliny z jakékoliv musíme nějakým způsobem dostat. A tam už pracují fyzikální chemici, kteří umí z té rostliny, z té herby dostat tu určitou komponentu. Tudíž představa, že si koupím něco, co je 100% naturál a že to neprošlo kolem chemie, ta je hodně, hodně mylná.
2: Mluvil jsem v úvodu dnešního fokusu o chemofobii, tedy o negativním vnímání chemie a podle moudrých knih se chemofobie projevuje zpravidla ve třech rovinách. Strach s chemikálií a chemických sloučenin, strach z chemie jako vyučovacího předmětu, o čemž dnes bude řeč, a strach z chemie jako takové. Setkáváte se, pane profesore, často s
0: já se s tím nesetkávám, protože se pohybují v prostředí, kde už jsou lidé, kteří si chemii vybrali jako, jako svůj obor.
2: Vy tady ne- nevystupujete ze své chemické sociální bubliny.
0: Ale vystupuji, ale ne- neřekl bych, že bych se setkával s odporem chemii, ale je pravda, že aby člověk měl chemii rád, tak to vyžaduje určitý stupeň abstrakce, protože molekuly jsou příliš malé na to, abychom si je vzali do ruky a mohli s nimi nějak přímo manipulovat. Takže možná, že ten strach vyplývá z toho, že máme co s objekty, které neumíme úplně přesně řídit, uchopit a to je pro část lidí, může být nepříjemné a tím pádem vyvlávat určitou obavu.
2: Lenko, kde se podle vás bere ten špatný obraz chemie ve veřejnosti?
4: Jak řekl pan profesor, no, pro některou část populace je to příliš nepředstavitelné na to, aby to v nich vyvolovalo nějaký pocit jistoty a bezpečí. Naopak ty, kteří jako chemii nějakým způsobem si zamilují, porozumí, tak naopak ty obykle bývají veli, velice klidní. Ale možná i vzhledem k tomu, že ta náročnost tomu chápat vlastně vztah mezi vlastností a strukturou látky vyžaduje určit, určité úsilí a určitou praxi, tak proto možná Lidé se toho obávají.
2: Když jsem se právě díval na obavy z chemie a počátky té chemofobie, jak je daný fenomén nazýván, tak je to spojováno především se 60. lety. Pane profesore, případně mě opravte minulého století a spojeny jsou s vydáním knihy Tiché americké bioložky Rachel Carsonové, která napsala a zobrazila chemii, cituji, jako slepého a brutálního nepřítele ptáků a dalších živočišných tvorů. Je to právě kontrast chemie versus příroda, který způsobuje špatnou pověst chemie v našich očích.
0: No je pravda, že jak si v raných fázích chemického průmyslu a, a rozvoje chemie jako, jako disciplíny, která tedy se dostávala z laboratoří i do, i do většího měřítka, tak se přistupovalo určitě určitým naivním způsobem k tomu, jak nakládat s, s látkami, které třeba úplně nebylo doceněno, jejich toxicita nebo jejich nebo nebezpečnost, ale v tom byl určitě dost výrazný pokrok. A v současné době, abych si dovolil tvrdit, že chemický průmysl jako odvětví je jeden z ne- bezpečnějších, protože lidé, kteří tam pracují, tak jsou vytrénováni na to, aby, aby se chovali uměrně riziku k, s látkami, se kterými pracují, takže porovnávali takové parametry jako počet úmrtí nebo nějakých nehod s jinými odvěřivými, jako je třeba stavebnictví nebo doprava, tak vlastně chemický průmysl je velmi bezpečné prostředí. Ale bohužel například v těch 60. letech docházelo k haváriím, které měly dopad nejenom na, na operatory v, té, v tom provozu, ale i na, na širší veřejnost a to zanechalo negativní stopu.
2: Ano, to byla 70. léta ve Spojených státech amerických zakázáno DDT jako prvek, kterých škodí přírodě a a škodí lidem a e, ty velké chemické e, havárie v závodech nejprve v italském Sevesu v roce 1976 a v indickém Bhopalu v roce 1984 myslíte že tato doba už je překonaná a že tam se nám ten odpor chemii jako k něčemu, co ohrožuje životní prostředí, podařilo potlačit?
0: Já myslím, že určitě industriální havárie s takovýmhle rozsahem, jako jste zmiňoval, tak, tak to, je, to je minulost. Samozřejmě jaksi menší nehody, zahoření a tak dále se, se dějí stále a budou stále dít. to musí zcela vyhnout nelze, ale rozhodně míra porozumění tomu, jak s jakým materiálem nakládat a i, řekněme, formální požadavky, na to, jak navrhovat procesy, jak navrhovat bezpečnostní zóny a tak dále, tak jsou na úplně jiné úrovni dnes. A myslím, že do značné míry je možno takováto rizika vyloučit. Vy jste zmínil, že chemie
2: je všechno, že není možné syntetické oddělovat od přírodního, ale míra nebezpečí syntetické versus přírodní, ta je srovnatelná.
0: Není srovnatelná, Kdybych měl udělat hitparádu nejnebezpečnějších látek, kterých já se nejvíc bojím, tak by v nich naprosto převažovaly přírodní látky. Nejjedovatější toxiny jsou přírodního původu. Botulotoxin, ricin a tak dále. Až někde na 7. 8. místě v fakultní toxicitě by se objevily bojové chemické látky, jako je sarin. Takže naopak příroda v důsledku evolučních tlaků a snahy přežít konkurenci ostatního organismů vedla k vývinu mnohem toxičtějších substancí, než jaké jsme třeba schopni syntetizovat v laboratoři. Takže tohle je možná věc, kterou si neuvědomujeme, ale, ale příroda je to nebezpečné místo z hlediska toxicity. Uh,
2: Lenko, máte to, máte to, předpokládám, podobné s kosmetikou, protože vy testujete bezpečnost kosmetiky. Uh,
4: takhle, uh, já teda nepoužívám sarin v kosmetice, to bych na, na, na úvod říct, ale uh, je to tam velice podobné v tom, že obvykle, když třeba já formuluji nějaký přípravek pro extrémně citlivé jedince, tak obvykle ta syntetika tam je nevyhnutelná. A je to z toho důvodu, že ona má velice nízký alergenní potenciál. Na rozdíl od přírodních látek, který mnohdy bývají mnohem více alergenní, nebo jsou schopni vyvolat mnohem více alergí, než právě ta syntetika. Tedy, jako já se podepíšu tedy pod slova pana profesora, že i u mě na žebříčku vedou spíš ty přírodní látky v té nebezpečnosti.
2: A a daří se v tomto ohledu o světa, když jste zmínila, Lenko, pane profesore, vy byste v souvislosti s chemofobí také mluvil o zásadním vlivu médií a veřejného povědomí a toho špatného obrazu chemie?
0: Určitě chceme-li vést kvalifikovanou diskuzi společenskou o čemkoliv, tak je potřeba, aby byla ušitá úroveň vzdělanosti a osvěty v té dané oblasti, což souvisí teda s tím, jak se chemie prezentuje, jak se učí na, na základní a středních školách. Takže určitě je potřeba, aby ta míra informovanosti byla udržována na úrovni, která odpovídá současnému stavu poznání v chemii jako, jako vědní disciplíně. To je bez vzporu.
2: A o, o světa k příkladu právě v kosmetice, jako v tom, co nejen ženy, ale i muži používají běžně každý den?
4: Tak o to se já snažím už dlouhou dobu, poslední rok velice intenzivně. Ale vždycky mi přijde po každé takové osvětě mnoho nenávistných e-mailů a zkazů na Facebook o tom, že vlastně jako ničím planetu s svým postoji a takový. Ale myslím si, že to je vlastně nedílná součást toho, ať tu nebude dostatečný počet lidí, který se postaví právě za, ten, za tu chemii jako za vědní obor, tak to neustále bude chápáno takto negativně. Takže... Je, to mít bořit, když je to velice ne- těžké,
2: když mluvíte o nenávistných?
4: Je to velice těžké. Stačí, když řeknu slovo paraben a každá vlastně redaktorka časopisu bude bude vědět, o, co, o čem to je, a většinou vám řekne o tom něco negativního. Takže... Pane,
2: profesor, s tím se setkáváte, nebo se pohybujete, jak jsem v úvodu, byť v nadsázce narážel, s tím vzdělanějším publikem ve vztahu k chemii?
0: Já tím, že můj obory chemické inženýrství, nebo řekněme industriální chemie, tak spíš přicházím do kontaktu, s odbornými kolegy. Já myslím, že ta oblast kosmetiky právě tím, že se vlastně střetává spotřebitel a průmysl, tak je v tom asi možná ostřejší z hlediska mýtů a, a, a třeba nenávistných komentářů. Ale samozřejmě těch, těch představ, které nejsou úplně správné a neodpovídají v stavu věci, tak, tak těch je rozšířeno hodně. Takže je na čem pracovat z hlediska osvěty.
2: Enko, předpokládám, že jste neměla uh, takové pocity jako hrdina animace Jaroslava Klimeše.
4: Neměla, neměla. Já, se, já jsem při studiích měla spíš nějaké smíšené pocity z některých přednášejících, ale uh, abych vyzvedla spíš ty, ty kladné pocity, které ve mě vyvolávaly, tak uh, měla jsem vyloženě ráda profesory, který používali při svých přednáškách křídu a tabuli. Protože tím, že oni vlastně psali na tabuli, tak měli nějak, nějaký, nějakou dobu zdržení a všichni studenti si to stihli zapisovat a stihli to vnímat. A to, pokud na mě nějakí profesoři koukají teďka, tak kdyby třeba nedělali ty slideshow, který teďka momentálně nám umožňují technologie, tak studenti to určitě ocení.
2: A vy, vy jste se ke studiu chemie dostala? Právě skrze skvělé profesorky, profesory nebo učitele chemie na základní škole nebo tam byla jiná motivace?
4: Já jsem, moje motivace byla, že já jsem vždycky chtěla jít studovat kosmetiku, protože jako malá jsem byla poměrně marnivá a mamince jsem kradla veškeré kosmetické prostředky a ona z toho byla zoufalá a někdy v 16 letech jsem se rozhodla k tomu, že vlastně půjdu studovat kosmetiku přímo sem na VŠHT.
2: A pane profesore, u vás ta motivace
0: byla jaká? Um. Mně přijde docela zajímavé, když žijeme ty malé dítě a podíváte se, s čím si hraje. Někdo si hraje s panenkou, na doktora nebo doktorku, a pak je z něj třeba lékař, někdo si hraje s autíčkem a pak je z něj strojař, tak já jsem se rád patlal v bahně a dělal jsem si různé lektvary. Je... že byste byl alchymik, ano, ano. který
2: se stal chemikem. Ano. <laughs> a A tam vlastně je vztah mezi alchymí a, a, a chemí,
0: podíváme-li se do historie je velmi silný vztah mezi alchymí a chemií. Až je to neuvěřitelné, přestože máme dnes úplně jiné nástroje, jiný stupeň porozumění, jiné jiné analytické přístroje, tak pořád si myslím, že to zrušení spojené s prací v laboratoři a určitá nepředvídatelnost toho, co tam vlastně vznikne, tak ta spojuje dnešní chemii s alchymí a myslím, že to se nemění.
2: Princip náhodnosti to je
0: to je A jeho míra je stejná v alchymii v minulosti jako dnes v chemii? Tak míra náhodnosti je určitě nížší Snažíme se samozřejmě experimenty plánovat, dělat i racionálně, mít nějakou hypotézu, ze kterou do laboratoře jdeme, ale um, není to tak, že by bylo vše predikovatelné, že bychom si um, spočítali, jak, jak, jak dopadne chemická reakce a pak už si to jen potvrdili. Ten element náhody tam, tam stále je. Um, ale samozřejmě oproti alchymii máme určitý formální způsob, jak, jak popisovat rychlost chemických reakcí tak analyzovat složení směsí a tak dále, takže v tom, v tom je to jinde.
2: My bychom měli zmínit, že ku příkladu čínští alchymisté vypracovali techniky destilace, sublimace, krystalizace mm-hmm. v rámci historie Lenko od počátku získání elixíru mládí, možná dnešní kosmetiky, k čemuž si najímal alchymistiku příklad i Willem z Rožumberka. Vaše práce v minulosti občas i nyní se stává z vývoje nebo formulace krémů, které mají omlazovat? Takže tam také podobnost s tou.
4: mladí, mládí, já dělám teďka v podstatě každý den nějaký, ale když se kouknu na své chemické začátky, tak to spíš hodně připomínalo alchymii, protože jedna věc je, že se že něco vystudujete, a druhá věc je ta praktická dovednost. A já, když si opravdu vzpomenu na své začátky, tak jsou strašně, strašně usměvné. A Nebylo to daleko od té alchymie. Teprve tak po třech až pěti letech v oboru vám začne vycházet definovaně to, co chcete, aby vám vycházelo.
2: Pane profesore, když jsme tu dobu, v níž dnes žijeme, pojmenovali dobou chemickou, jak se jmenuje dnešní fokus, dá se říci, že
0: je chemie právě jedním z hlavních nástrojů našeho pokroku? Uh, ano, s tím bych souhlasil. Uh, pokud se podíváme na základní. Uh, parametry přežití, to znamená mít přístup k pitné vodě, k potravinám, k energii, oblečení, k bydlení a tak dále, tak vlastně žádná z těchto oblastí ve stavu, v jakém dnes je, by nebyla možná bez porozumění chemie a bez chemie jako nástroje. Kdybychom vzali moderního člověka z městského prostředí a, a vsadili ho bez jakéhokoliv přístupu k chemii a k produktům, které díky chemii máme, tak bych mu nedal příliš dlouhou dobu na přežití. Je to opravdu tak, že na chemii jsme buď přímo, anebo nepřímo závislí, protože veškeré diagnostické postupy v medicíně jsou v principu chemie. Způsob, jakým si připravujeme potraviny, vodu a tak dále, založen na chemii, vy tady na Vysoké škole
2: chemicko-technologické v Praze vedete, jak jsem zmiňoval v úvodu, ústav chemického inženýrství a laboratoř chemické robotiky.
0: Mm-hmm.
2: Chemičtí roboti, nám lajku, kteří dostali z Markovníkovova pravidla na střední škole pětku. K čem, v čem nás posunou chemičtí roboti?
0: My jsme zde hovořili o toxicitě látek, o tom, že některé přírodní látky jsou velmi potentní z hlediska jejich toxického účinku, ale to současně znamená mnohdy, že jsou zajímavá třeba z pohledu terapeutického, to znamená jejich využití jako léčiv. Ale takovou látku, která je velmi potentní, nemůžete rozpustit a vystavit celý organismus. Je potřeba mít nějaký nosič, kterého ta látka uzavře, dostane se na, místě, na místo učení a tam je teprve vyloučena. A nebo ještě lépe z nějaký netoxický prekurzor, ze kterého ta je látka, která má ten finální účinek, až na místě syntetizována. No a k tomu slouží chemičtí robotci, což je předmět teda našeho výzkumu. A jak daleko je právě z aplikací chemických robotů? Jsme ve stádiu, že dokážeme poměrně dobře látky zapouzdřit do nosiče, regulovat rychlost, jakou jsou vylučovány, hrát si s takovými parametry, jako jsou chemické reakce, které se odehrávají uvnitř těla toho chemického robota a současně studujeme vlastně interakci chemických robotů s živou hmotou, s buněčnými kulturami a i v nějaké fázi s experimentech, to znamená na, na zvířecích modelech například. My
2: se dnes večer tady snažíme přemýšlet i nad tím, zdá je oprávněné, aby chemie měla tak špatnou pověst u širší veřejnosti, ale pokud bych vám měl položit tu kritickou otázku, kde bychom používání chemie podle vašeho názoru v té dnešní době chemické měli přehodnotit, Lenko?
4: Já bych, já bych vás možná trošku převrátila, tu otázku, jestli bychom měli, nechci říct až fanaticky, věřit tomu, že pouze přírodní látky jsou ty jediné správné, je teďka tady veliký jako aspekt ekologie a ta ekologie je velmi často skloňována právě s chemií a že to, co je chemické, není ekologické. A já vždycky ještě dávám podnět k tomu, zamyslet se nad tím, jestli když nějakou přírodní látku z deštného pralesa vyextrahuji v řeštným pralese nebo u pralesa a pak ji letadlem přemístím do Evropy tisíce kilometrů, jestli je to, je to furt je to ta přírodní látka, ale jestli je to vlastně ten správný postoj. A tady bych já chtěla přehodnotit naopak ne cestu k té chemii, ale cestu k té
0: nechemii.
2: A jak si s tou otázkou přehodnocení používání chemie poradíte ve Františku?
0: No, hovořili jsme o tom, že chemie je nástroj, tak jako v době kamené, to byly kamenné nástroje, v době bronzové, bronzové, tak e, nástroj ve špatných rukou může být nebezpečný. Takže chemie v rukou někoho, kdo buď to není poučen a neví, co dělá, anebo sice víc co dělá, ale e, upřednostňuje zisk nebo nějaké jiné priority oproti zodpovědnosti vůči prostředí, tak to si myslím, že je situace, kdy chemie jako disciplína může být e, nebezpečná. A daří se nám to jako společnosti? Myslím, že to jde zpátky k tomu vzdělávání. To znamená, pokud větší část populace bude rozumět tomu, co se lze a nelze dělat s jednotlivými látkami, tak si myslím, že není důvod mít z chemie strach a ani není důvod k tomu, abychom měli obavy, že budeme například nadužívat chemii v oblastech jako je zemědělství, potravinářství a tak dále. Děkuji vám prvním hostům dnešního Fokusu. Díky. Díky.
1: Hosty fokusu Václava Moravce na téma doba chemická dnes večer jsou chemik František Štěpánek, vývojářka kosmetiky Lenka Průšová, biochemik Zdeněk Hostomský, odbornice na environmentální chemii Jana Klánová, učitelka Růžena Hlůšková a geolog Václav
2: Cílek. Chemie v potravinách je strašákem dnešní doby. Legendární jsou ku příkladu pesticidy. Nejen jim se věnují tady na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, konkrétně v Ústavu analýzy potravin a výživy. Jak se mohou toxiny do jídla dostat a kdy je budeme umět odhalit i my, lajci, o tom jsem si povídal s profesorkou Janou Hajšlovou. Pani profesorko, co máte za úkol zkoumat ve vašich laboratořích?
5: Tak naše zkoumání má široké meze a hlavně se podíváme na potraviny z pohledu prvé těch zdraví prospěšných součenin a především těch, které mohou škodit lidskému zdraví. Snažíme se chránit konzumenty, pomáhat průmyslu a přispívat i ekonomice, protože když jsou lidi zdraví, tak nestojí jejich léčení žádné velké prostředky. Potraviny počínají tím polem, a konče teda spotřebitelem jsou zranitelné, to, aby lidi byli informováni a samozřejmě výrobci, farmáři, ale já musím říct, že v Česku už dneska ta komunikace je docela intenzivní.
2: Kolik druhů toxinů vlastně máme a o kterých bychom my jako spotřebitelé měli být informováni? Především? Tak a tady jsem
5: úplně bezradná, odpovědět neumím, protože těch toxinů je obrovské množství. Vemte si, že jenom pesticidů je kolem tisíce registrovaných látek a my, když dostaneme třeba import z Číny nebo z Asie obecně, tak my. Nikdy nevíme, co tam používali. Takže v naší laboratoři třeba skrínujeme, kontrolujeme kolem 500-600 pesticidů, těch nejpravděpodobnějších, ale pak máme třeba i přírodní toxiny.
2: Můžeme si tady na příkladu jahod ukázat, jak se toxiny dostávají do potravin?
5: Určitě, jahody jsou krásné ovoce, které už V těch prvních fázích, to znamená během růstu, je napadáno plísněmi a bohužel musí se s nimi bojovat a často bohužel použitím fungicidů. Tak to je první krok. Pak přejdeme dál, do, do skladu a tam může pokračovat rozvoj plísní někdy a možná ještě nějaký jiný typ pesticidů, fungicidů většinou se přidá. Jsme u balení těch jahod a tady číhá nebezpečí, že Eventuálně může být problém s migrací z plastu. Někdy dokonce, a to je úplná novinka, z papírových krabiček, které jsou z recyklovaného papíru a nedávno se ukázalo, že mohou obsahovat minerální oleje.
2: Jak se dostanou do těch recyklovaných papírů? No,
5: je to většinou z těch potiskových ingoustů a nechci nikoho vystrašit. Je to pod přísnou kontrolou už dneska, ale jsou to karcinogenní látky.
2: Pozor na obal. To je na čtvrtá obal. cesta. Ano, to chci říct. Pátá,
5: Pátá cesta je zpracování tak si představíme, že nejdou ke konzumentovi, ale že jdou na výrobu dětského pyré třeba. A tady vlastně zase ten režim, ty sterilace, může vést k tvorbě furanu. To je látka, která vzniká až při vyšších teplotách a je také karcinogenní. Šestá cesta, tak tady už jsme někde v té distribuci, tak bohužel někdy i v tom supermarketu nevhodným uložením může docházet k různým zase negativním vlivům.
2: A pravděpodobně tou poslední cestou je zpracování potravin v domácnosti.
5: Tak. A tady vidím největší slabinu, protože ta informovanost někdy není dostatečná. A my přitom bohužel si můžeme vyrobit, když to řeknu v úvozovkách, toxické látky i nevhodným zpracováním potravin. Asi to chce příklad. Pokud budeme grillovat nad uh, rozžhaveným uhlím a tuk nám bude spadávat do toho ohně. Sazenám nám budou vracet zpátky na povrch té grilované nebo barbecuované potraviny, policyklické aromatické uhlovodíky. A to jsou karcinogeny, stejné jako v cigaretách.
2: A existují kroky, kterými můžete vy chemici pomoci nám, spotřebitelům, abychom si laicky běžně takový test s jahodami, jejich toxicitou udělali?
5: Před lety bych neměla dobrou odpověď, ale dneska mohu říct ano. V rámci evropského projektu pro nadané studenty náš kolega Aris Cakaris vyvinul nový test pro kontrolu pesticidů v oplachu z toho plodu a s využitím takového speciálního proužku odečteme chytrým telefonem a pomocí vhodného softwaru odečteme odpověď ano nebo ne.
2: A aplikace bude na světě kdy?
5: Aplikace bude na světě, počítáme v Horizontu dvou let a měl by to být konzumenský kit. My máme v Evropské unii celkem velkou jistotu, že akutní toxicita, abychom ráno snědli jahůdky nebo cokoliv jiného a večer nám bylo špatně, to jsou výjimečné případy. Nehrozí nám to. To si nemyslím, že v našem prostředí tohle nehrozí a je tady řada bariér, které tomu brání. Ale pak je tady toxicita chronická, to znamená, jsou to malé dávky a plíživé efekty, když to řeknu takto, když při celoživotní expozici, to znamená příjmu třeba konzumací potravinami, my přijímáme malá, dokonce podlimitní množství, tak pak možná, tak jako u všeho se ty efekty komulují, chci říct, když budeme vědět, co děláme, budeme informovaní, řadu věcí, řadu rizik můžeme eliminovat.
1: rása vědy
2: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají odbornice na environmentální chemii profesorka Jana Klánová z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý večer, paní profesorko. Dobrý večer. A v dnešním fokusu vítám i biochemika, doktora Zdeňka Hostomského, který šéfuje Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Pane doktore, vítejte. My jsme před několika okamžiky nahlédli do tajů a nebezpečí toxinů. Paní profesorko, jak je to toxiny v přírodě?
6: Já jsem vás pochopila. Ta první část byla o těch, co říkali, že chemie je dobrá, zatímco ta druhá Jana Hajšlová a já budeme říkat, že chemie je špatná. Ale to tak není. Chemie je pořád dobrá, my jenom ukazujeme, že jsou i jiné příležitosti, jak tu chemii můžete využít. O toxinech toho paní profesorka Hajšlová řekla hodně. Ona mluvila hlavně o toxinech v potravinách, ale oni se dostávají do prostředí i ze spousty dalších výrobků. A trošku bych i oponovala panu profesoru Štěpánkovi, který říkal, že už se teď nedějí žádné havárie, protože v posledních několika letech ve Spojených státech běží velké soudní procesy s firmou 3M, která vyrábí polyfluorované látky. Vy je všichni znáte, protože je máte v Gore-Texových membránách. Všechno takové to outdoorové oblečení, to jsou perfluorované látky. Tři, firma 3M je jejich velkým výrobcem a protože to jsou vlastně povrchové surfaktanty, které způsobují nepromokavost, tak jsou to látky, které se dobře rozpouští ve vodě a ta firma momentálně je předmětem soudního procesu za to, že znečištila obrovské rozlohy podzemních vod.
2: Když se vrátím k těm toxinům, tak zvyšuje se množství toxinů v životním prostředí, když se podíváme na kombinaci, asi jako ten nejvíce neblahý faktor nebo fenomén toxinů v životním prostředí. Vy
6: jste to řekl, ta kombinace. Ono spousta těch látek je v podprahových velice nízkých koncentracích, ale protože jsou jich tisíce, tak vlastně narůstá složitost té směsi. Spousty látek ubývá a v podstatě souvisí to s legislativou. Ve chvíli, kdy jsme zakázali DDT, tak v prostředí i v populaci se začalo snižovat, ale protože to trvá skoro 20 let, než se koncentrace sníží na polovinu, tak pořád ty hladiny jsou vyšší než u mnoha dalších látek, které se používají dnes. Naproti tomu třeba bromované látky, které se používají jako zpomalovače hoření, nebo ty fluorované látky v populaci rostou.
2: Vy vedete centrum pro výzkum toxických látek recetox, který zkoumá právě toxiny v životním prostředí. Minulý rok jste získali grant nebo dotaci, a to rovnou ve třech výzvách, díky kterých budete schopni svůj výzkum rozšířit. V jakých oblastech?
6: To je velice speciální typ dotace. Říká se tomu anglicky widening, neboli rozšíření evropského výzkumného prostoru. Takže to není tak dalece zaměřené na konkrétní výzkumný výzkumný úkol, ale je to zaměřené na to, aby nové členské státy, střední a východní Evropa, zvýšili kvalitu svého výzkumu tak, aby vlastně byly konkurenceschopní v Evropě, aby se mohly zapojovat do evropských grantů. Protože není žádným tajemstvím, že vlastně kvalita výzkumu ve východní Evropě z různých důvodů ještě pořád není srovnatelná. Evropa si to uvědomuje a říkají, že aby se zlepšila kvalita evropské vědy jako takové, je potřeba investovat do nových členských zemí a vlastně všechny ty tři výzvy financují různé aspekty, investice do infrastruktury, invest- do lidí, do přilákání nových odborníků, ale hlavně spolupráci se západním světem.
2: Když zmíním právě ten váš projekt, tak možná v rámci popularizace bych měl dodat, že se hovoří o živé laboratoři. přibližně mm-hmm. jiná.
6: Mm-hmm. Živá laboratoř, nebo někdy se tomu říká městská laboratoř, vlastně říká to, že děláme výzkum, nechci říct, na lidech, ale spíš s lidmi. Protože my jsme si tady říkali o tom, že dokážeme naměřit toxické látky v prostředí, my je dokážeme změřit i v člověku, ve vašich vlasech, nechtech, moči nebo v krvi, ale to nám říká jenom informace o tom, jak vypadají koncentrace. Další část příběhu je, jak jsou toxické. My na různých laboratorních systémech, na DNA, na buňkách. na... Dokážeme testovat, jak jsou toxické. Ale tím dokážeme jenom predikovat, jestli ta komplexní směs má opravdu efekty na populaci a může vlastně způsobovat nějaké potíže. Nejčastěji třeba narušování hormonální rovnováhy, které může souviset s celou řadou rozvíjejících se chronických stavů. A my vlastně na to, abychom mohli verifikovat, že opravdu ty naše látky mají tyto efekty, tak potřebujeme spolupracovat s lidmi. Takže v Brně běží dlouhodobé populační studie, kdy vlastně přesvědčujeme maminky, těhotné ženy, aby se nechali pozorovat, aby s námi spolupracovali, nechali sledovat svoje děti. Zbíráme vzorky močí nebo vlasů. Máme kohortu, které už dneska je 30 let a vlastně celý život s námi ti mladí lidé spolupracují. Ale nám nejde už o Už to... máte
2: delší časové řady, které ukazují, jak ty negativní chemické látky se projevují na populaci v České republice.
6: Máme delší časové řady o tom, jak se vyvíjí populace, jak se vlastně vyvíjí některé zdravotní efekty a i třeba jako sociální podmínky, ve kterých lidé žijí a samozřejmě i to, jak se vyvíjí prostředí. Ale to specifikum, ta živé laboratoře není o tom, že ty lidi studujeme a žijím to, ale to, že jim to vracíme. Že vlastně zveme ke spolupráci a zaručujeme jim, že to, co zjistíme, se stane veřejným majetkem. Že budeme hovořit s politiky, s městem, s krajem, že se budeme snažit dosáhnout nějaké změny. Aby když zjistíme, že některé věci jsou škodlivé nebo špatně plánované, ať už se týká dopravy, zeleně, hluku, tak vlastně se budeme snažit taky pozitivně ovlivnit to město.
2: Hlavíte v čase budoucím, nemáme tedy zatím výzkumy, které už by něco změnili v čase přítomném čímhle. Ale rozhodně
6: ano. My spolupracujeme například hodně dlouho už se Světovou zdravotnickou organizací nebo programem pro životní prostředí OSN, ale i s naším ministerstvem životního prostředí na tom, aby se právě některé látky zakázaly. Takže to, co my děláme, je, že ve chvíli, kdy zjistíme, že koncentrace nějaké látky v prostředí stoupá a že ta látka je toxická, tak se vlastně stáváme součástí hodnotícího procesu, který vede k tomu, že se ta látka zakáže. Takhle bylo zakázáno třeba DDT nebo polychlorované bifenily nebo už ty zmíněné bromované zpomalovače hoření.
2: K ústavu pana doktora Hostomského upíráme zraky, právě hlavně kvůli medicíně, protože ústav, ve kterém Zdeněk Hostomský působí a který vede, tak je spojen s osobou pana profesora Holého. Pokud vy byste měl právě zmínit navázání na dílo profesora Holého a další nadějné preparáty, které máte, co by to bylo především?
7: No tak já bych, než, než se k tomu dostanu, Protože jsem čekal, kdy do toho můžu vstoupit profesor Štěpánek, paní doktorka, paní profesorka. To téměř vypadá, že tady máme prostředí, které je zamořeno chemikáliemi, které mají v podstatě negativní vliv a co musíme udělat hlavně je to zakázat. DDT bylo zakázáno, obrovský úspěch. Samozřejmě DDT mimo jiné bylo naprosto klíčové třeba pro potlačení malárie tropických zemích, když se zakázalo DDT, stoupl teda počet případů malárie, spousta úmrtí, čili je tady společenský, nesmírně, bych řekl, delikátní rovnováha, kde ten vstup chemie je pozitivní, kde je negativní a je třetí svět a je první svět a je to velice komplexní situace. Kde my do toho vstupujeme, vracím
2: se k vaší otázce, Holík. My, si, my si spojujeme váš ústav právě s nadějí, to jsou ty medicamenty no, no, tak. a pomoc chemie lidem. A, a, a chemie, čili já, já bych tu
7: chemii viděl naprosto pozitivně, máte problémy, obraťte se k chemii. Jinými slovy, teďka samozřejmě spousta lidí mluví o koronaviru a tak dále, ale třeba před 30 lety obrovská metla lidstva, vypadalo to, že, že polovina Afriky zemře a, a vymře, bylo HIV, ano, a já to zmiňuju proto, že samozřejmě Antonín Holý a jeho, jeho škola, ale obecně já myslím, že to je triumf vlastně moderního chemického výzkumu farmaceutického, že pokud se vědci a lidstvo takzvaně vzchopí, jestli nějakým způsobem identifikuje, co je ta hrozba, že skutečně je možné vyvinout preparáty, které nám pomůžou. DDT svým způsobem to je velice dobrý příklad toho té dvoustrannosti, nebo jako protože ten na začátku byl obrovský pokrok v tom, že skutečně spousta patogenů a hmyzu a, a prostě těch se podařilo vymítit, ale na druhé straně ano a vy jste citoval tu paní autorku v těch 60. letech, to je nesmírně dobrý případ toho, příklad toho, jak může jak média můžou svým způsobem ovlivnit někdy negativně, někdy pozitivně. Ona napsala naprosto sugestivní, skořápky. ptáků se stávají křehčími díky DD, teď to musíme zakázat. A ona je to tak sugestivní, že já myslím, že to byl jeden z, z příkladů, kde vlastně mezi, mezi běžnými lidmi v podstatě chemie začínala mít ten takový negativní, Vztah, ale když se... Právě
2: ta knížka, pane doktore, že vstupuji do vaší řeči, ano, ano. To Tiché jaro, Tiché je, jaro. Je, po, je, je považováno... Já myslím, že to byl, je
7: sociologicky, to byl průlom... Počátky to... právě
2: chemofobie, chemofobie, protože právě ta diskuze, desetiletá diskuze nejen ve Spojených státech amerických, vedla právě k zákazu DDT v tom 27. roce. A
7: to vypadá jako, čím více větší věcí zakážeme, tím lépe.
2: A já
7: se, ano, doba chemická, já myslím, že byste to nazval velice dobře, já jsem to ani netušil, že žijeme v době chemické, ale čím víc se o tom přemýšlím, asi ano. Ale když se, když se podíváme do idylických časů před dobou chemickou, dejme tomu 19. století, než se zavedli první vlastně lék, byl morfín, to bylo v polovině 19. století, ale předtím byla ta doba naprosto čistá, naprosto organická, všechno bylo bio, ano, všechno bylo přírodní, ale čili, to, by, to ale lidi se dožívali a v podstatě teďka třeba Božena Němcová na no, 200 let přečetli jste si narodila se 1820 ale kdy umřela 1863 63 nebo tak nějak dožila se 42 nebo 3 let já jsem četl kdysi Svatý Vladimír a tak dále, Karel Havlíček-Borovský, to byl, umřel, ani mu nebylo 40, že jo, Karel Hinek-Mácha, ano? tomu nebylo ani 30. Jinými slovy... Ne, ty to, já se omlouvám, pane doktore, ale, ale vypadá to zajímavě, kdybych... Ta doba bez chemie, doba ne, bez chemie je naprosto Je to idylická doba, ale bohužel si nemůžeme užívat moc dlouho.
2: Pokud bych měl právě vaši dvojici pojmenovat s nadsázkou, tak bio nebio by se nabízelo, ale oba dva byste byli nebio? Pani ale to
6: takhle vůbec není. Jako nepřisuzujte nám, že my s tou chemií bojujeme. Já jsem říkala, že jsem chemik, já mám chemii ráda. Ale je potřeba vidět, že chemie je nutná. Já jsem to už říkala v tom vašem příspěvku na Facebooku. Já naprosto souhlasím s tím, že bychom se nikam nepohnuli. Chemie je potřebná, ale zároveň je nutné... Zacházet s ní rozumně. Dívat se, jakým způsobem ji aplikujeme, jaké vedlejší účinky ty látky musí mít. A ta doba se od těch 60. nebo 50. let výrazně zlepšila a my k tomu přispíváme. Takže rozhodně to není, že my bychom měli nějakou křížovou výpravu proti chemii. A je zase škoda, když se to těm environmentálním chemikům přisuzuje, protože my jsme taková ta pojistka.
7: To já dělám pro dramatický efekt samozřejmě, asi nesmírně vážím. A ve většině případů ta věda, věda se dostane do určitých excesů, které se ovšem, když to racionálně zhodnotíme, můžou trošku jako přitlumit, ale obecně bych to bral jako nesmírně, Pozitivní vývoj jako řešení našich problémů je více vědy, nikoli v méně vědy.
2: Chemie je všude a je krásná. Vy, kteří jste na středních školách, naši diváci, či po případě publikum tady na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, bojovali s chemí, tak mi musíte dát zapravdu, že i když jste s chemí bojovali a nepřišla vám krásná, tak ale výtvarně je víc než krásnější. Přesvědčte se sami. Právě jsme viděli různé molekuly sloučeniny, pane doktore, společně se jejich českými názvy. Jak vy vnímáte to české názvosloví, sloví, které máme všichni pod kůží? Nýnatý, i tý, i čitý, ečný, ový, istý, i čelí.
7: Je to rostomilé.
2: Řekl. <laughs> Samozřejmě, jako
7: já jsem tím taky procházel, jsem si myslel, no to je geniální, prostě tady tu chemii čistě racionálně vezmeme, ale... Ve světovém kontextu je to skutečně jako lokální třeba zajímavost, ale já bych zase tu podstatu chemie v tom skutečně neviděl.
2: Vy jste oba žili nějakou dobu z Deněk-Hostomský déle, 27 let ve Spojených státech amerických. Vy jste se, pane doktore, zabýval onkologickým výzkumem. Vy jste, paní profesorko, také odborně působila právě ve Spojených státech. Když se rovnáte chemii, rozvoj vědy spojené s chemií, České republice a ve Spojených státech amerických. Jaké vidíte především rozdíly, paní profesorko?
6: Tak já opravím, já jsem tam odborně působila na základní škole. Jsem v té době učila na základní škole přírodopis a to se mě líbilo moc. Já si myslím, že oni mnohem víc vedou ty děti k tomu, aby byly zvědavé, aby věci zkoušely, aby neměli k věcem ostych. A ono potom... Později je to trošku zbrzdí, protože tam nejsou diferencované školy, nejsou tam prostě gymnázia, nejsou výběrové školy, pokud nejsou soukromé. Takže se pak ta kvalita spíš snižuje a zase se zvýší až na univerzitách. Ale tak, jak začínají, si myslím, že je ta základní škola dobrá.
2: A vede to pak k tomu, když se podíváte na množství nositelů Nobelových cen, k příkladu za, za chemii, kolik z nich pochází ze Spojených států amerických a kolik z jiných států a je vůbec možné mluvit právě o národním výzkumu, pane doktore?
7: No, světa, teraz světová věda je jako pojem, čili pokud se jako omezíme a chceme v českém prostoru, jestli se ta věda dělá správně nebo nedělá, a jestli máme na i it, ičitý, jako nějaký velký příspěvek ke světové chemii. Já si myslím, že to je všechno druhodné. A jak paní profesorka řekla, když to měříte nobelovými cenami, nebo, nebo to měříte, dejme tomu, dopadem průmyslové expanze, tak v těch spojených státech je něco, co například i v té Evropě se neúplně daří napodobit a otázka je, stojí to za to napodobit nebo ne. Já si myslím, že že v současné době je věda naprosto světovým fenoménem. Čili jestli, jestli se snažit, aby česká věda, já myslím, že česká věda a ten český vědec může působit kdekoliv, nemusí působit u nás, může působit kdekoliv se jeho talentu poskytnout ty největší příležitosti a může být vědec, já nevím, z Pakistánu, který třeba najde v Praze působiště a ten jeho talent se projeví tady jako a může, může jinými jiný slovy je to naprosto kosmopolitní. spojené státy jsou, dejme tomu, ještě pokročilejší, pokud tam někdo z vás samozřejmě přijel, tak zjistí, že polovina, zejména těch chemických lidí, jsou z Číny nebo z Ázie obecně, Čili, čili já si myslím, že jsme dosáhli situace naprosto kosmopolitní vědic jako celosvětového fenoménu. A ty byste tedy nesnažil se, když českou, jste, ten, ta čes, Jaká
2: je ta česká stopa, budíš, ale je to, je to úplně jedno. Vy když jste mluvil o tom, že by si Evropa mohla odpovědět na otázku, jestli napodobit nebo ne, ano. tak byste potlačoval tu snahu něco napodobovat, ale spíš zapojovat se do té světové vědy. Chápu-li správně váš postoj? Určitě. Já například
7: mám někdy, jako lidi si postesknou, takový nadaný student, tady byl třeba v Masarykově univerzitě v Brně, a on odešel na, na pouzdok a do ciziny a pak dostal nějakou nabídku a zůstal tam. Jaká ztráta pro nás, pro Českou republiku, dejme tomu? Ale já to nevidím jako ztrátu pro Českou republiku. Pokud ten člověk získal třeba lepší podmínky tam, tak pro tu vědu jako ten celosvětový fenomen je to vlastně plus. Ano, jinými slovy, nebo nebo byly dokonce granty, kterým se říkalo návrat. Cílený způsob přitahování zpět lidí, kteří měli ten osud, že se tady narodili a třeba vyrůstali, aby se vrátili zpátky. Já si myslím, že v té světové vědě Je to něco jako možná sentimentálního, ale je to i ze zemí, které jsou tradičně považované za bohaté, třeba Švýcarsko nebo Německo, je spousta věců z těchto zemí ve Spojených státech, protože to zkusili a zrovna tam jim to nějak začalo jít, anebo, anebo v Austrálii. jinými slovy, já bych se naprosto odpoutal od toho, kdo kde se narodil a kam, kde, kde, kde kdo skončí. Já myslím, že pro tu světovou vědu jako, jako obecně je to všechno prospěšné.
6: A můžu trošku nesouhlasit? Určitě, ano. A to jeden z proč bych podporovala návratové granty a to je výuka protože my se tady hodně bavíme o tom, jak tady vypadá vzdělávání. Vzdělávání zřejmě na, na vysokých školách je hrozně spjaté s vědou. Tam ty mladé lidi musí vzdělávat a inspirovat ty nejlepší vědci. A když tady nebudou, tak je to velká ztráta. Takže já naprosto souhlasím s, s, tím, s tím, že je úplně jedno, kde ten vědec pracuje, ale přesto si myslím, že všechny ty granty, které se snaží sem dostat, ať už naše lidi, anebo cizí lidi, ale prostě lidi z jiného prostředí a ty nejlepší vědce, tak jsou hrozně dobré pro České vysoké školy. To
7: to přesně souhlasím, ale nechci si chytat za slovíčko, ale já bych nerozlišoval mezi našimi lidmi a jinými lidmi, ale pokud sem sem přitáhneme jakýkoliv talent, který tady bude prospívat a vzkvétat, tak je to výborné.
2: Postavení Žen vědkyň, srovnáte-li to s postavením mužů vědců, je to zásadní problém české vědy, paní profesorko?
6: No je, když se podíváte na to, kolik působí na vysokých školách žen profesorek, tak je jich méně a je otázka, co je zatím, protože to je kombinace mnoha faktorů. Jeden z nich určitě je, že české ženy v sobě mají hodně zakotvený vztah k rodině a k dětem a tu potřebu zůstat s dětmi dlouho. Takže naprostá většina i mých mladých kolegy, když odchází na mateřskou, tak chtějí zůstat na mateřskou a ty děti si užít a to považuji za naprosto legitimní. Další faktor potom je ale, že když se vrací zpátky, tak nejde ani o to, že by byly odsuzované, ale nenajdou dost velké zázemí, protože třeba školek je málo, je malá flexibilita pro ten návrat. A dost často v tomhle, už vidím potom, zejména od některých starších kolegů, to už od nich nic neočekávají, že žena, která odešla na mateřskou dovolenou, tak vlastně je pro vědu ztracená. A slyšela jsem to.
2: Protože přišla o několik let té vědecké kariéry.
6: A to je něco, proč čemu se strašně snažím bojovat. Protože já si myslím, že žena není odepsaná, když zůstane 2, 3, 4 nebo 5 let na mateřské dovolené. A je potřeba, aby se na to zvykli i jejich kolegové a jejich zaměstnavatelé. Protože nemusí to být tak. Já hrozně často slyším, jak se mluví o tom. Musíme těm ženám pomoct, aby se hned vrátili, aby měli flexibilní pracovní dobu. A já říkám, a co když se nechtějí vrátit? Vůbec je nemusíme nutit. Vytvořme jim podmínky, školky pro ty, které chtějí začít pracovat za půl roku, ale pokud chtějí zůstat doma tři roky, tak jim netvrďme, že se za tři roky nevrátí, protože mají před sebou ještě dalších 30 let kariéry.
2: A když to ještě zúžím na chemii, tak chemie je. Uh, mužskou věrou? A proč by byla? To v pohledu Myslím, tom, kolik... Je
6: krásné, jsem se nikdy necítila handicapovaná tím, že jsem žena.
2: Kolik, ale předpokládám, že mužů v té, v té vaší oblasti je daleko víc než žen, když se rovnáte uh, zastoupení mužů a Myslím žen. Myslím
6: si, že v našem centru je to 50 na 50. Ono to taky bude záležet, která chemie. Analytická chemie, biochemie, tam má většinou víc žen, zatímco syntetická chemie, inženýrství, tam bude víc mužů.
2: Pane doktore, vaše zkušenost v ústavu?
7: Já musím potvrdit, co paní profesorka řekla. Já myslím, já bych to nechal naprosto na, na vůli těch maminek, které jsou vědkyně a některé chtějí zůstat co a tři roky doma, a některé chtějí co nejdříve zůstat doma. Náš ústav teda s okolností vyvinul program, kde chceme umožnit maminkám, aby se starali o děti, ale zároveň, aby nestratili kontakt s tím, vědeckým světem, protože ten skutečně jde a kompetitivně proti chlapcům je to, je to nevýhoda. V minulém režimu chlapci byli zase postiženi tím, že museli na vojnu, takže tam bylo nějaké nějaký prodlení, mami, teda maminky měly děti. Teďka je ta situace taková, paradoxně ve svobodné společnosti, vlastně ta kompetitivní výhoda těch chlapců je daleko větší, protože nemusí na tu vojnu, kdežto ty maminky jsou pod určitým sociálním tlakem a kulturně taky. Náš ústav se snaží prostě dát i finančně, jestli ta maminka chce zůstat ve styku s vědou, dostane peníze za to, aby si mohla zaplatit soukromou školku nebo zaplatit chůvu a zůstat ve styku s vědou, ale nikdo nikoho nenutí. To skutečně na té, na té ženě, co ona chce.
2: Krása vědy a další dva hosté dnešního Fokusu, kterým děkuji. Prvním hostem byla paní profesorka Jana Klánová z Masarykové univerzity v Brně. Paní profesorku, děkuji a biochemik dr. Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Prozatím i
1: Proč má chemie špatnou pověst? My jsme dlouhodobě nejodpornější předmět na základních školách.
2: Kde by byl člověk bez chemie? V roce 2015 spolikalo lidstvo celkem 35 miliard denních dávek antibiotik. Začalo to penicilinem.
1: Co znamená být chemikem?
2: My chemici se vlastně snažíme tomu čarování přijít klout a vyřešit ty pochody, které se v té chemické reakci dějí.
1: Koho děsí školní chemie? Pro mladší žáky je chemie dosti těžko uchopitelné téma. Jak se chemie učí a jak by se učit
5: měla?
8: Klíčovou věcí je, aby děti ještě předtím, než budou
7: vystaveni té suché části chemie, se v podstatě měly šanci seznámit s tím, že chemie je velice hravá, velice zábavná, takže skrze chemii mohou pochopit celou řadu souvislostí.
1: Sledujete 48. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma
2: Doba chemická. Zdají se vám, mladším divákům dnešního fokusu, hrůzostrašné sny o chemii. Pokud bych se měl zeptat publika tady na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s tím, že studentky a studenti VŠT jsou vyloučeni z tohoto hlasování, tak gymnazistky a gymnazisté. komu se zdají hrůzostrašné sny o chemii? Je tady někdo takový? To je divné publikum. Nám se zdáli tedy alespoň. Měl jsem asi tu smůlu, že jsem nechodil do základní školy Blatenská v Horažďovicích. Petr Curko, tamní učitel chemie, má cenu Zlatý Ámos za nejlepšího učitele chemie v roce 2019. A hlavně má cenu jeho práce. Jel jsem do Horažďovic na Zlatého kantora a jeho žáky a žačky se podívat. Kdo z vás se bál chemie
9: jako předmětu? Kdo by zvedl ruku? Tak. Laďo, proč se bál chemie? Já jsem se bál hlavně kvůli tomu, aby jsem dokázal tam vypočítat nějaké ty rovnice a tadyhle věci. A bál jsem se, aby jsem se dokázal pamatovat ty vzorečky a tu, tu periodickou tabulku prvků. Vy jste se bál jako dítě chemie?
10: Uh, nebál, naopak. Mě chemie bavila už od malá, takže experimenty, pokusy, uh, téměř požáry, tak to tomu patří, takže nebál.
2: Co je nejtěžší při předávání znalostí z chemie pro studenty, žáky osmých tříd?
10: No, oni vstupují do chemie s takovým blokem. Já bych to přirovnal k tomu, když se lidi bojí pavouků. Bojí, ani neví proč. A potom, když se bavíme, vlastně, proč do té chemie jdou se strachem, tak je to kvůli tomu, že oni mají podvědomý blok. A je to většinou pravděpodobně s tím, že rodiče těch žáků kolikrát prohodí doma je, chemie tam mi nešla, to je těžký předmět. A ty žáci už jdou do toho s tím letím pocitem. Dejte si tác před sebe. A vy na tom táce budete mít 10 indící A vaším úkolem bude pojmenovat každou indicii a přijít na to, co bude tématem dnešní hodiny. Zkoušejte, testujte, jenom neochutnávat přece jenom, že jsme na hodině chemie, takže nebudeme ochutnávat.
2: Pokud bys měl ty popsat, v čem je podle tebe kouzlo toho, že chápete chemii, že vás chemie baví?
11: Já bych vyzdvihnul, jak to pan učitel podává, protože se to dá úplně jednoduše pochopit. A třeba různé pokusy dělá
9: taky dobře. Já jsem teda zatím pochopil všechno a u jediného čeho jsem se musel učit, tak byly ty prvky. Jakoby zapamatovat si všechny ty názvy a ty zkratky.
2: Jak často přemýšlíte na tou tenkou hranicí, když člověk bude dělat pokusy učit
9: chemii zábavnou formou? Tak ale
2: stejně hůř bude získávat ty žáky a studenty k tomu drilu naučit se mendělivou soustavu prvků a, a znalosti, které jsou asi zapotřebí k tomu, abyste chemii rozuměli.
10: V poslední době se hodně kritizuje uh, takový ten přímý vstup učitele, když učitel povídá, vysvětluje, já si myslím, uh, že bych volil zlatou střední cestu. Někdy uh, je zapotřebí to téma brát tak, že jsou žáci v týmu, spolupracují, vyhledávají informace, ale jsou fakta, které se musí žáci opravdu uh, naučit, uh, nadrillovat v podstatě. Oni ano, řeknou, že mají mobilní telefon, ale jsou ve věku, kdy ta jich paměť se vyvíjí, takže je zapotřebí trénovat k tomu, aby budoucnu fungovala tak, jak má.
2: Komu dělala ta Mendelova soustava těch 40 uh, prvků? Komu dělalo problém s tou mechanickým, Marku? Mě. A proč?
11: No, já prostě tady ty věci, co se mám úplně přesně naučit, tak to mi prostě moc nejde. Já jsem spíš ne, jako spíš na přemýšlení. No já si myslím, že samozřejmě, že prvky jsou těžký se docela naučit, ale já jsem si to učila třeba tak, že jsem prostě šla B, na čerostý zvuk, zvuk, zvuk? Zvuk? <sík> <sík> a napsala jsem si to na papírky a buď jsem si to prostě vylusovala na nějaký papírek, a tam bylo třeba to A, U, a řekla jsem si, že to je zlato, takhle pořád jsem si brala ty papírky a učila jsem si to takhle.
10: Tak, tato dáma pozná někdo je to Greta Thunbergová, ona upozorňuje na znečištění klimatu.
2: Měníte i vy jako kantor v průběhu těch let to, co žáky učíte a možná i proměnu společnosti, prostě fenomény, které je oblivňují a které komplikují svět kolem nich?
10: Já se snažím hodně tu chemii učit na základě toho, co hýbe
2: světem. To znamená,
10: dnes jsme třeba měli oxid uhličitý, takže já jsem to navázal na problematiku globálních změn klimatu, na problematiku Elona Maska a podobně. Takže se snažím opravdu reagovat na aktuální trendy, které jsou, které hýbou tím světem a v podstatě i s těmi žáky diskutovat o tom. Často docházíme k tomu, že bez chemie bychom nemohli žít, ale nezapírám žákům, že chemie v podstatě může i za tragédie lidské, takže Obě dvě strany jim ukazovat. Doposud jsme dělali jednoduché
9: experimenty, teď to bude ještě to pravé zvlášť. Láďo, v čem tobě otevřela chemie? Oči. Vlastně všechno v tom lidském těle, všechny ty procesy, takže se dělou chemie. Když nás něco bolí, tak se vyplaví nějaké chemické složky, které nám upozorní v tom mozku, vlastně, že se něco děje. A to jsem třeba vůbec nevěděl.
11: Chemie, to je vlastně všechno okolo nás, což bychom měli vědět, co. Všechno je v každém předmětě vlastně, který používáme denně.
2: Množství učiva a množství toho, co vy musíte děti naučit. Odpovídá to 21. století a proměně společnosti? No, tady zaznívá hodně to tereziánské
10: školství. Já bych ubral z vědomostí obecně ten tlak na vědomosti si myslím, že už je zbytečný. To znamená, žáci by se měli eventuálně zajímat, až by bylo fajn o ty informace. A my bychom je měli provázet v podstatě. A říkat jim, jak s informacemi pracovat. A hodně se bavíme o fake news, který v poslední době že mají velký ohlas a, a podobně. Takže průvodce tím světem dospívání.
1: Rašák
2: chemie. A hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou držitelka ocenění Zlatý Ámos, učitelka chemie, jinak také zástupkyně ředitele základní školy Kunovice u Pálenice, Růžena a Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A mé pozvání přijal i geolog esejista Václav Cílek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večery vám. Paní Pani Hrušková, ono se to nabízí. Předpokládám, že u vás, když jste v základní škole u Pálenice, tak nemohou mít studentky a studenti špatný vztah chemii.
12: No, já si myslím, že u nás je vztah k chemii jenom vynikající, protože za prvé jsme Vždy na. Mi Samozřejmě ne doma, ale v pálenici. A u nás ve škole myslím, že ten vztah k té chemii je opravdu dobrý. Dělala jsem si takový malý průzkum a myslím, že těch žáků, kteří se té chemie obávají, až tolik nebude.
2: Ono je to díky vám, protože stejně jako u Petra vás žáci ohodnotili zlatým mosem, protože skrze vás jako kantory dostávají pozitivní vztah k předmětu. Ale pokud byste měla navázat, o čem mluvil Petr Curko, že mnoho těch negativních, a když jsem si povídal se, se žačkami a žáky základní školy v Horažďovicích, tak... Před osmou třídou, kdy začíná chemie, říkali, my jsme se té chemie báli, protože se chemie báli i naše rodiče nebo naši. Je to ta vaše nejčastější zkušenost, toho negativního vztahu k chemii jako k předmětu, když vám přicházejí v té osmičce?
12: Já si myslím, že je to opravdu trošku ovlivněno tím, co jim říkají jejich rodiče a prarodiče. Ježíš, chemie, to je katastrofa, to mě nikdy nešlo. U nás už proti tomu trošku bojujeme, protože máme na prvním stupni perfektní kroužek, který se jmenuje Mladý vědec. A ten kroužek už ty děti začíná jaksi pomalu připravovat na to, že to bádání je v podstatě obrovská legrace. A že smíchám jednu látku s jinou a mám něco barevného, hezkého, co svítí, možná občas i smrdí. Takže jim se to opravdu všechno líbí. A potom někde... Někde teprve se dovídají, že ty chemické látky se nějak jmenují, že mají nějaké vzorce a podobně. Takže je, bývá to ovlivněno opravdu těmi rodiči nebo rodiči. Možná je škoda, že se dneska neučí chemii oni tak, jak ty dnešní děti.
2: Role učitele Václavy je ve vztahu k těm předmětům z vašeho pohledu tím hlavním faktorem? Učitel je hrozně důležitý. Učebnice jsou šíleně důležitá
8: věc. Já mám pocit, že máme většinou dost špatné učebnice, ze kterých se nedá učit jo? a učitelé používají, protože nemají nic jiného. Dobrý učitel je nejenom ten, kdo dává ty fakta, ale kdo jako zapaluje toho člověka. To učení chemie to je vlastně součást vzdělání. Zdeněk Pin definoval vzdělání jako něco, co zůstane, když zapomenete všechny fakta jako impregnaci společnosti? že jo? E, Škola pro mě, ta škola, to je ta původně, ta přestávka mezi dvouma manuálníma činnostma, kdy se děti učili číst a psát, že jo, pedagog je pochopitelně ten, ten doprovodný otrok, který s tou holí doprovází ty studenty do školy, protože vzdělání by taky mělo být násilí na tom člověku. snadno to nejde totiž. Ale jak
2: je, jak, je, jak je možné, že národ Komenského má špatné u, učebnice a z nich se právě možná formuje i náš vztah k, k těm jednotlivým oborům, ať je to chemie, fyzika, matematika?
8: Ono je hrozně málo učitelů, který je schopný napsat dobrý učebnice a ty učej a nepíšou učebnice. Je větší množství komerčních nakladatelství. Ale já chci říct možná důležitější věc. My se tady bavíme o chemii jako o něčem, co je odděleno od nás. Ale my jsme reakční kolona, jako dýcháme, spalujeme. Když si vezmu začátek života, tak tam došly organické látky, došel sulfán, nebo bakterie musely začít zpracovávat, ještě látky, vznikal kyslík, ten byl monoatomický, byl toxický, tak co s ním, tak vymysleli velmi složitou látku podobnou minerálům. Tu neseme v sobě ty čtyři miliardy let, to znamená, ta nám pomáhá dýchat a z jednoho Kyslíku udělat to O2, který už je vlastně docela jako dobrý. To znamená, tady je celá evoluce životního prostředí, chemická evoluce našeho organismu. Celý to směřuje k tomu, už nechci mluvit dlouho, ale třeba kyslík, že my bereme jako samozřejmost 21%, ale on se tady drží někdy od karbonu, kdy bakterie se naučily štěpit dřevo a uvolňovat kyslík. Takže a fotosynteticky ten kyslík, furt to množství v atmosféře roste. Každých 12 000 let by se to zvýšilo o 1%. Naštěstí máme metanogenní bakterie. Ten metan odbourává ten kyslík. To znamená, je tady nějaká rovnováha. Kdyby v atmosféře bylo 25% kyslíku, tak požáry jsou naprosto ničivý. To znamená, jo, tohle to upozorňoval právě v Praze Vernacky, ruský biochemik, a ten do do té mineralogie, do té geologie za ten život, že jo? Biogeochemii. Vernacky přednášel na Karlově univerzitě, odjel do Pasí, že potkal jsem tam s Tajardem a s matematikem Leroyem, to je celkem jedno. Vymysleli noosféru. To znamená, že ten vývoj jde od té země, prostě k rostlinám, jo, k člověku, jde k propojených sféře rozumu. Takže třeba pro mě i filozofie je pokračování
2: de facto věcí, no evoluce planety. Ale když, to, když nás vrátím do školy, tak podívejte se přesně na způsob rozvrhu a tvorby rozvrhu a rozsekání těch předmětů do jednotlivých chlívků, kde je to osobnost učitele, která, když nás má na matematiku, chemii nebo na fyziku, tak může ty jednotlivé chlívky propojovat.
12: Vždyť už sestavení toho rozvrhu je velká alchymie. To by vám potvrdila kolegyně, která ten rozvrh dělá. Já osobně si myslím, že to propojení mezi mezi přírodopisem, fyzikou, chemii je, my všichni upozorňujeme, tady to se učíš, právě ve fyzice třeba, toto v přírodopise, a je jenom na tom učiteli, jak ty děti víc k tomu tématu přivede, jak jim ho lépe vysvětlí a zároveň možná přizve toho kolegu, který je schopen mu osvětlit tu například fyzikální podstatu nějakého děje, který já vysvětluji v chemii nebo v přírodopise.
2: A co ty ostatní faktory, jako učebnice, jako o nich mluvil Václavci?
12: Já souhlasím souhlasím úplně, já jsem ještě neviděla učebnici, která by mě vyhovovala. Já jsem si všechny materiály, které používám, vždycky se stavovala sama. A učebnici, kterou mám, nebudu jmenovat, která to je, tak jí mám jenom proto, aby, když nejsem ve škole, tak aby kolegové za mě mohli zaskočit a probrat kousek kousek z učebnice. Zkrátka, učebnice mě nevyhovují a mnohem, mnohem víc e, používám své vlastní materiály. Jak je to možné?
2: Říkám, znovu se vracím ke Komenskému, k učiteli národů, který je často zmiňován i v evropském kontextu a evropském myšlení. Dobře, Zahoďte učebnice a přejte si
8: do učitel
12: raději učí, než píše tu učebnici. Naprosto souhlasím s panem kolegou.
8: Václavej, když přijdeme na Českou vesnici, tak někdy po roce 1890 největší budova je škola. Všichni na to byli pišní, skládali se. Z toho, že tehdy vznikla škola, vznikla vzdělanost První republiky. Trvá to 20 nebo 30 let. Je to dlouhodobý kumulativní proces, málo kdy se to daří vlastně zlepšovat najednou. No a pak přichází vlastně to socialistické školství a do dneška ty rodiče vlastně většinou nemají rádi školu, nemají rádi učitele, Jo, jako, já o tom vlastně ani nechci moc povídat, protože moje manželka je učitelka, takže já to slýchávám prostě velmi jako dlouhou dobu. Jo? Ale taky jako základní problém je ten, že málo co ty děti baví. Jo, to, je, to bych viděl tu motivaci, takový jako americký, to je ta právě ta zvídavost, bych viděl jako další velkou součást problému. A pak je tady ten učitel, který je prostě doopravdy musí okouzlit. A není-li on sám okouzlit, nepodaří se to. My v práci máme chemika, že je doktora Rohovce a ten nám unehda ukázal Belousov žabotinského reakci. To, jsou, to je látka, která pulzuje, mění se barevně. Jo? Pravděpodobně to byla reakce, která se mohla zúčastnit při vzniku života, protože se tam orientovali aminokyseliny různých způsobem. My jsme na to koukali jako malí děti a já na to do dneška nemůžu zapomenout. A taky jsem viděl prostě chemiky, kteří mi ukázali, Látky, které byly barevné, popsali tu barvu. Řekli mi, jak to trvalo 20, 30 nebo 50 let, než na to ty chemici přišli. Ja, to znamená ten historický prvek toho objevování. To, je, to znamená chemie, ono se to tak jako nezdůraznuje. Ona má silnou estetickou složku. A tu jsme zapomněli, a nejenom je toto DDT. To je ozonová díra, to je radioaktivita. To znamená, to je jedna série nešťastných vyjádření o chemii, která nás masíruje 50 let. To znamená, ještě to bude nějakou dobu trvat, protože ty vztahy, které jsme navázali nějakou dobu, tak většinou stejně velkou dobu rozvazujeme.
2: Jak máte ruženo připraveny vaše hodiny, když Václav Cílek právě mluví i o tom, jak těžké to je, a možná čím dál těžší zaujmout tu nejmladší generaci a podnítit zájem o věci kolem nás?
12: První a nejdůležitější věc, která podle mě s kterou padá a začíná ten úspěch té hodiny, je to, jak vy vejdete do té učebny. Protože pokud přichází učitel, který je naštvaný z toho, co zažil před chvilkou, nebo člověk, který je naprosto unavený a sotva k té katedře se doplazí, tak nikdy nemůžete ty žáky přesvědčit o tom, že to, co se teď budou učit, je suprové, perfektní a to, co se jim bude hodit do budoucna. Takže už když fázím do třídy, tak rozhazuju úsměvy, ptám se, co víkend dobrý, jo, líbilo se, co jste dělali a podobně. Máte se jo, a hned ty děcka trošku navazujete na svoji stranu. Vůbec jim nemusíte prozrazovat na začátku hodiny, o čem ta hodina bude. Vy můžete na tabuli promítnout nebo na křídou napsat, pro paní kolegyni, nějaké pojmy, ze kterých mají sami odvodit to, o co se vůbec bude jednat. Optimální, pokud to jde, začínáme pokusem. Teď jsem měla šestějaký přírodopis, ono to s tím s tou hezky souvisí, protože probíráme kvasinky, tak jsme zrovna dělali těsto, kvasili jsme o 106, a já si myslím, že to, že vidí tři baňky v každé jiné prostředí a sami, si, sami se přesvědčí o tom, kde to kvašení je nejhezčí, tak to je to, co je, co je má k tomu bádání přivést. Já jim můžu stokrát povídat o tom, že toto prostředí je to nejhezčí. Když jim to neukážu, anebo když si to sami nevyzkoušejí, tak mě nikdy nebudou věřit. nebo budou mě věřit, ale jako otroci, kteří mi to odkyvají tak dobrý, tak teda jsme se to naučili, ale... To, co vidím, slyším a sám si udělám, to je to, co mi v té hlavě zůstává.
2: A když se podnítíte, tak zájem o ten obor mají, i když z něj mohou mít strach. Je to tak. On Václav Cílek zmínil obrozence, české národní obrození, jak si jistě pamatujeme my všichni z hodin, z hodin dějepisu, tak i chemici si pamatují, že národní obrození obohatilo češtinu o krásná i kuriozní slova. Obrozenci se vyřádili i na chemickém názvosloví, což jistě ocení všichni žáci, kteří se učí české názvy prvků a zároveň s nimi vůbec nesouvisející zkratky názvů cizích. Milí žáci, dovolte mi, abych vás uklidnil, že to ještě dopadlo výborně, protože obrozenci totiž vymysleli mnoho dalších názvů, které se naštěstí v praxi neuchytily.
1: Jod, to je prvek, který se běžně vyskytuje v zasách a chaluhách. Podle toho byl také přejmenován nářasík nebo chaluzík. Stejně tak i chlor. Ten je základní složkou kuchyňské soli a tak ho obrozenci označili slovem solík. Ke kostem, v nich je uložen fosfor, zase odkazuje název kostík. Specifické vlastnosti vynesly v 19. století nové označení chromu, který se tak stal barvíkem. A to jednak proto, že je známý svými barevnými sloučeninami. Název barvík ale zároveň souvisí i s překladem slova chrom, které je odvozeno z řečtiny a znamená barva nebo líčidlo. Z řečtiny pochází i mezinárodní označení osmia. Osmé, to je vůně nebo zápach a odkazuje právě na charakteristické aroma jednoho z oxidů osmia. V obrozenecké periodické tabulce prvků proto figuroval jako voník. A kobalt zase původně dostal jméno podle německých skřídků koboltu, Jinak i děsíků nebo permoníků. Proto i do češtiny nakrátko pronikl ekvivalent děsík.
2: Začnu u ružených hluškové Periodická soustava prvků. Je to ta nejobtížnější část, když žačky a žáci z chemii začínají na základní škole?
12: Naprosto jednoduchá. Jednoduchá? Úplně.
2: Jak jste, to, jak jste toho docílila?
12: Uh, začínáme první hodinu chemie, když si řekneme prvních sedm, že? Helenu líbal na krkrobusní cestář franc. Skupina dvě, běžela Magda kanionem, srazila balvan ramenem. Takže všechno řešíme pomocí říkanek. První hodinu naučím sedm prvků, další hodinu s nich napíšeme písemku a myslím, že se mi ještě nestalo, aby byla horší známka než dvojka. Většina třídy má jedničku, takže perfektní motivace přes jedničku, známku. Další hodinu přidáme a tak to jedeme postupně.
2: A to Ale... máte na každý sloupec opravdu ba- básničku, protože my, co jsme neměli básničky, tak jsme si zapamatovali, jedině je zlato au, protože když nám spadne na nohu, tak je těžké.
12: Ano, tak máme, o slečno sejměte teď ponožky, nebo tam se dá doplnit jiné slovo, takže jo, máme, máme.
2: Jak jste to měl, Václavé? Protože vy jste chtěl původně studovat vysokou školu chemicko-technologickou, nakonec jste skončil na Univerzitě Karlově. Jak jste to měl s periodickou soustavou prvků? To je
8: taková jako pěkná, jako doopravdy, jako říkanka. Jo. My spíš jsme uvažovali, které prvky bychom mohli vypustit, aniž bychom ohrozili zemský systém. Jo. Tak možná by to byl Argon jo, a možná osmiu nebo rénium, že se chová jako divně. Se, ale já se musím vrátit k té tabuli. Na rozumných amerických univerzitách je zakázána slideshow. Protože to vás vede k pasivitě, na to se díváte jako na českou televizi, jo, okamžitě usnete, jo, můžete si to... Já vám děkuji, děkuji, ano. Těch těch zatím 90 minut divákům stálo za to. Ano, ano. můžete si to kdykoliv stáhnout. Zatímco, to je akce, jo, už jenom to, jak rychle táhnete čáru, vám rozsvěcí úplně jiný ohniska koncentrace. Když si děláte poznámky, je dokonce rozdíl, jestli si děláte poznámky psacím nebo tiskacím písmenem. Jo, to znamená, jako n- není nad tyhle ty manuální věci, protože to myšlení, to je zároveň teda taky motorika. Ta, tak je jenom, To je jenom taková jako edukativní vzůvka o nezbytnosti.
2: Tato. No to, tady na to nabažme. Držíte růženo ty, ty klasické metody, jako o nich Václav mluví?
12: Uh... Já souhlasím i se Zlatým Ámosem z toho příspěvku, protože opravdu najít, najít a vyvážit ty metody, které používáte, ty experimenty, možná s, i občas tou frontální výukou, protože těžko naučíte nějaké chemické výpočty, bez toho, aniž byste opravdu počítali. Takže opravdu ten, je to někdy těžké, to všechno srovnat tak, aby to ty žáky bavilo a použití křídy používám do dnes. A ty prezentace občas ano, ale občas, jak říká pan kolega, je to kontraproduktivní, protože půlka třídy to bere jako, jo, teď je volno, přestávka. Takže je, je opravdu dobré ty metody střídat a ta pozornost se potom opravdu udrží.
2: Zůstaneme-li ještě u chemie, jako u vědní disciplíny nebo chemie, která nás obklopuje, má to chemie těžké, ku příkladu, s popularizátory? Mluvil jsem v úvodu o chemofobii, takže možná je málo lidí ve veřejném prostoru, kteří by o chemii byli schopni mluvit nám, nechemikům, s rozumitelným jazykem, Václave.
8: Ano, za chemofobii může DDT a chemici. Jo? A chemici proto, protože prostě to nepředávají dál, řekl bych, tu, tu krásu, to zaujetí, tu historii a taky vlastně to, že jsme součástí těch chemických procesů a že ta věc nějak pokračuje a vyvíjí se dál. Jo? A že se to vyvíjí a kopíruje prostě do politiky. Tak otázky CO2, jak jsme slyšeli, vlastně scientifikace politiky, prostě politické strany hledají, vědecké argumenty, než kvůli prostě chemické nebo fyzikální, to celý posouvá věc do, do, do jiné úrovně.
12: Ale zase nám vznikají například centra, která tu vědu popularizují v Brně Vida a další, kam, když vezmete žáky, tak máte hezké, hezké dopoledne, možná i celý den a s tou vědou jsou opravdu v přímém kontaktu. Takže
2: mění se
8: to, mění to, mě. se
12: to a jde to dopředu, ano. A,
2: a my, myslíte, že je, vy učíte ještě jaký, jaký další obor?
12: Přírodopis.
2: Přírodopis. Tam to propojení je ideální, ale je, je problém i v popularizátorech, že chemie jich možná zatím měla nebo má v tom českém prostředí relativně málo, pokud to srovnáte s přírodopisem.
12: No, ono to souvisí i s tím, kolik máme učitelů fyziky a chemie například. Protože dneska najít na základní školu učitele právě těchto oborů je strašně těžké a škola, kde učí fyzik a chemik, je... Opravdu šťastná. Takže je to tak? Máme málo lidí, kteří jsou schopni chemii propagovat.
8: Tam, tam, no. je, i mental, pardon, tam je i mentální rozhraní. Když studujete ptáky, tak každý ví, jak tak vypadá. To znamená, to, co můžete vidět, mít v ruce, tak vlastně jiným způsobem se popularizuje, než ta matematika, která je na tom ještě mnohem hůř.
2: Než chemie, jo? Nebo než chemie teda. No a matematika ještě na tom musí.
8: To je na tom
12: podobně, ale... No.
2: A přitom, když jsem od žákyně a žáků v Horažďovicích slyšel, tak právě Petr Curko je doučuje i chemii a on říká, pokud nezvládnou matematiku, co já s nimi mohu dělat dělat chemii. Máte podobnou zkušenost, Růženo?
12: Tak je pravda, že ta chemie s matematikou opravdu úzce souvisí, ale jsou kapitolky, kde tu matematiku až tolik na základní škole v té chemii nepotřebujete. Ale... To, že kolega doučuje, to je super, my taky doučujeme. Každé ráno o půl osmé, pokud máte zájem, můžete přijít. A já vám všechno ráda vysvětlím, nebo si dopíšete písemnou práci.
2: No tak jako to je nabídka, která se neodmítá, zvlášť při názvu vaší, názvu vaší... vaší základní školy u Pálenice v Kunovicích. Já děkuji pro zatím dalším hostům dnešního Fokusu, kterými byly Růžena Hlušková a geolog Kesejsta Václav Cílek. Děkuji. Opalovací krém pro nás samozřejmost, pro Afričany nedosažitelný, protože drahý luxus. I v Africe žijí lidé, pro které je životně důležité chránit se před škodlivými nadměrné množství slunečními paprsky. Pro komunitu Albínů vymysleli a vyvinuli opalovací krém chemici z vysokého učení technického v Brně. A především pak recepturu předali, aby mohla přímo na místě probíhat výroba své pomocí. V Brně natáčela Kamila Bondrová.
3: Jsme v laboratoři kosmetiky Vysokého učení technického na fakultě chemické a zde se nám vlastně podařilo udělat krém na opalování pro albíny v Ghaně. To je vlastně takový spojení chemie a aktivismu, takový konkrétní pomoci, protože albínská populace má častokrát velké zdravotní problémy z toho důvodu, že nemají melanin, ale tím, že jsou stále a pořád vystavení tomu africkému sluníčku, tak velmi často se stává, že mají rakovinu kůže a tak na to umírají. Já jsem se k tomu celému dostal skrz Facebook, skrz internet, protože moje kamarádka Bára Antonová tak mě propojila s Lukášem Houtkem, který šéfuje Hate Free Culture a zrovna v té době měl projekt v Ghaně, ve kterém vyhlašoval sbírku použitých opalovacích krémů, ať lidé mu je darují a že on je doveze do Ghany a daruje je přímo Albínům. No a já mám trošku zkušenost s tím, jak se to taková pomoc dá dělat správně nebo lépe a tak jsem propojil prostě dva lidi dohromady a pojďme udělat takovou partu, která to celé vytvoří a, a nakonec se to stalo. Když se podíváte, tak tady máme kyblík už hotového krému, který nám zůstal po různých zkouškách, takže se můžete podívat, jak to máme pěknou konzistenci to z bambuckého másla, z kokosového oleje, z chemických filtrů a celou vlastně tu letu práci provedla Andrea Němcová. Napřed to proběhlo tak, že jsme si uh, vypůjčili z Gany pár základních surovin, jako třeba jejich vodu nebo kokosové máslo, a to bambucké máslo. A uh, Andrea potom celou tu recepturu vymyslela udělala a potom jsme To snažili naškálovat a udělali to prostě ve větším a nakonec měli do a naučili jsme celou tu recepturu místní Albíny a vytvořili takovou malou fabriku. Ta prvotní myšlenka, která se nakonec zrealizovala, byla, ať si Albíni dělají sami krémy sami pro sebe, protože v Ghaně nekoupí krém za nějakou rozumnou cenu ale zároveň v podstatě až sedí na těch surovinách, které jsou běžně na to používané, třeba to bambutské máslo. Takže je to úplně přirozené, že nakonec se to takhle tak stalo, že si dělají tu výrobu sami a to je na tom ve výsledku to nejhezčí. Teďka to celé má pod patronáží nezisková organizace Engage Now Afrika, která má několik divizí a jedna z těch subdivizí je právě péče o albínskou populaci. Takže už to žije vlastním životem, jak výroba, tak distribuce, tak i nějaká expanze do dalších zemí. Teďka se dojednává Burkina Faso, dostalo se to do Kamerunu, myslím, že už je to dokonce v Nigérii, a všude je to vlastně o té komunikaci s místní komunitou. Chemie je nesmírně krásná na tom, protože ona ukazuje, jaké jsou obrovský možnosti. To je nevyčerbatelná disciplína, takže ta variabilita je tam nesmírná. Vím, že když tady smíchám dohromady tyhle, tyhle chemikálie, takže z toho může být například krem na opalování, ale zároveň prostě z toho může být i mm, toxický odpad nebo něco takového. Takže je k tomu potřeba prostě přistupovat s pokorou.
1: Chemická budoucnost.
2: A závěrečná kapitola dnešního fokusu, Šestice hostů v otázkách publika tady na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ptají se studentky a studenti Gymnázia v Uherském Hradišti, Gymnázia Botická v Praze a Gymnázia Budějovická v Praze. Dobrý večer, ptejte se, kdo začne? Dobrý večer. Dobrý večer, Adam Zimčí, Gymnázium Uherské hradiště. Já mám dotaz na paní Průšovou. Co může při jednom použití či dlouhodobě způsobit toxická kosmetika lidskému tělu či životnímu prostředí a s tím souvisí dotaz? Jaké sliby na obalech kosmetiky nejsou realizovatelné a proč?
4: Tak já začnu tím tě, tě, tou druhou částí, jaké sliby, na, uh, jako, jaké klejmy marketingové jsou realizovatelné. Momentálně už máme nařízení Evropské komise 655 z roku 2013, kde je jasně specifikováno, co smíme klejmovat. A v podstatě, pokud máme legálně uvedený přípravek, který je umístěn na trh Evropské unie, tak není možné, aby lhal. Tudíž všechno u legálních výrobků, co klejmují, je pravda. A u té první části, kterou jste se ptal, že jaký toxický přípravek tak to opět souvisí s tím, že toxické přípravky kosmetické, pokud jsou legálně uvedené, se na evropském trhu nevyskytují. Jde o to, že je tady nějaká odpovědná osoba, nějaký výrobce, dovozce nebo distributor, který když chce umístit ten svůj produkt kdekoliv v Evropě, tak musí mít tzv. zhodnocení bezpečnosti. A to už mu dělá v podstatě, nebo posvětí mu to nějaká kvalifikovaná osoba, která ví, co tam má dělat, ví, co tam má hodnotit. A normy, které které jsou kladené na kosmetické produkty v Evropě, jsou nejpřísnější na světě a pokud to není nelegální činnost, tak vylučuju to, že by to bylo toxické.
2: Pokud máte nějakou doplňující nebo spokojení odpovědí? Ne, děkuji, jsem spokojen. Tak, my děkujeme zase za otázku a další dotaz. Kdo se ptá dál? Dobrý Dobrý večer.
11: Já jsem Kateřina Hakrova a chtěla bych se zeptat, paní Klánové, jaká byla vlastně historie toxických látek, jako je třeba Sarin nebo Novičok? Byl vlastně jejich vznik spíše jenom jako pokus omyl, nebo se vlastně jejich vlastnosti ukázaly až potom, co měly nějaký jiný, vlastně jinou funkci, jako bylo třeba DDT? Jana Klánová,
2: po případě František.
11: Nemám ani tušení. Já jako
6: historii tady těch bojových látek neznám.
2: Tak František Štěpánek, pane profesore, znáte historii?
0: Většinou k tomu dochází tak, že organický chemik nebo člověk, který se zajímá určitou oblastí chemie, tak syntetizuje látky ze zvědomosti, proto aby si ověřil určité postupy, izolace, charakterizace. A pak testuje, jaká látka má vliv. No a pokud se přijde na to, že určitá struktura vykazuje akutní doxicitu, tak pak je možno se začít ptát proč a případně si hrát dál se strukturou a přetvořit to buďto v lék, anebo v tomto případě chemickou zbraň. Takže ta evoluce je taková, že na začátku většinou je, je náhodný objev a pak je nějaká optimalizace té struktury, která vede k požadovanému účinku, který v tomto případě teda bohužel je bojová látka, ale samozřejmě v jiných případech je to například léčivo nebo jiní funkce. Někdo bude chtít
2: doplnit, nebojte se doplnit. Ještě nějaká otázka?
11: Děkuju.
2: <laughs> Další dotaz. Dobrý večer, kdo se ptá dál.
0: Dobrý večer, jsem Daniel Šervány z Gymnázia Buděvecká a mám dotaz na pana profesora Štěpánka. Pane profesore, jakožto maturanta by mě zajímalo, jaký chemický obor byste mi doporučil ke studiu z hlediska perspektivy daného oboru a také následného využití v praxi.
2: Hm. <laughs> Myslím se, že vaše otázka se bude týkat povinné
0: maturity z chemie, ale jdeme zatím... Doporučil bych určitě chemické inženýrství, ale <tějící> tím jsem zatížen. Ne, já myslím, že určitě z hlediska studia. První dva-tři roky absolvovat vlastně všechny ty základní chemické předměty, organickou, neorganickou fyzikální, analogickou, a pak si vybrat, zda vás, vás víc baví laboratorní práce nebo víc vás baví třeba výpočetní chemie, to znamená počítačové simulace a snaha predikovat vlastnosti molekul pomocí simulace, anebo vás to víc stáhne jako k industriální chemii. To je vlastně věc, kterou si člověk oběří, až potom, co to zkusí. Takže nemyslím si, že je nutno se v téhle fázi rozhodovat pro účtovou vlast chemie. Spíš si nechat otevřenou mysl, vyzkoušet si to a pak, pak vidět.
2: Pane profesore, začínáte mi kazit otázku. Chtěl jsem se vás zeptat, o jaké chemii uvažujete.
0: Já momentálně uvažuji o medicínské chemii. Ta mě láká pravděpodobně nejvíce, ale chtěl jsem znát objektivní názor tedy pana profesora, který zde vyučuje. <laughs> tak jste se dozvěděl
2: objektivní názor týkající se Robochemie.
0: Mám se
9: se <laughs> pane profesore. Tak, tak
2: další otázka. Dobrý večer. Dobrý
9: večer. Já jsem Jakub Lukeš, jsem z gymnázie Uherské hradiště a pokusím se být stručný. Mám dva, to, dva dotazy. První týká se podpory a naopak omezení výzkumu a chtěl bych jej směřovat na pana Hostomského, na paní Klánovou a případně na pana Štěpánka nebo pana Cílka. A... <laughs> Ve farmacii je velmi těžká cesta k uvedení nového léku na trh a například profesor Holý, jehož účinná látka na rakovinu, byla získána Američany a z čehož potom nic nebylo, to dokonce nedotáhl. No a jak tedy podpořit ten výzkum, jaké je pro vás jako výzkumníky ideální prostředí, jestli se dá říct, že to jsou třeba korporace spojené s ideou národního státu, nebo korporace mezinárodní, nebo je to fungování pod státem, anebo ještě nějak jinak, třeba rodinou firmou. A nebo je to tak, že bychom měli zastavit výzkum, a protože chemie může být využitá k výrobe zbraní a může znečišťovat životní prostředí. Takže je člověk takový, že by se měl chránit sám před sebou? Tak, to je několik otázek. Asi si začnu z, dejka, z
2: dejka Hostomského, co se týče peněz na, na výzkumku, příkladu ve farmaci. Ano, jedna mě teda potěšilo, že tady ten zájem o tu medicinální chemii,
7: ale jako určitě bych nic nezakazoval, z to toho bych vyšel. A kdo to má financovat, jestli stát, já myslím, že, že ty farmaceutické firmy jsou rozjety poměrně, velmi, velmi organizovaně, čili vliv státu bych minimalizoval, ale samozřejmě, tak to já, na mírnou obhajobu farmaceutického průmyslu, protože jsem vycítil v té otázce určitou skepsi, taková ta mladická revolučnost, že ano, tento průmysl není úplně, úplně milován, ale bez, bez tohoto, z toho bych řekl, motivu, utvořit nové látky a pak je úspěšně prodat, to znamená generovat nějaký zisk Bez toho by nebyla nová léčiva. A bez těch nových léčiv bychom nežili tak dlouho, nežili bychom tak šťastně a tak dále. Čili nechte to a nezasahujte jako, myslím, státem do
2: normální aktivity farmaceutických firm. Jaké jsou limity ale toho výzkumu financovaného farmaceutickými firmami, pokud bychom měli být kritičtější a skeptičtí?
7: Já myslím, že ta společenská potřeba, můžeme tu aktualizovat, například teďka s tím koronavirem, tak najednou veřejnost je, co se bude dělat, co se bude dělat. Obracíme se na vládu, obracíme se na nějaké setkání expertů v Ženevě. Já myslím, že ty firmy vědí přesně, co by měly dělat, mají intermediáty a pokud se na ně spolehneme, můžeme je podpořit, i třeba finančně ze, ze strany vlády, ale nikoli nezasahovat do jejich biznisu. A pokud to necháte jako v podstatě volnou soutěž, tak Budou tam vítězové, kteří dosáhnou toho a za chvilku tady bude lék a všichni budeme z toho mít prospěch. Jana Klánová, její pohled?
6: Určitě, protože to nebylo jenom v farmaceutickém výzkumu, ale o chemickém výzkumu nebo výzkumu obecně já si myslím, že je potřeba ponechat určitou svobodu. V žádném případě nic nezakazovat, protože veškerý pokrok nejenom u bojových látek vzniká víceméně náhodou ze zvědavosti lidí, z toho elementu těch lidí, kteří se chtějí něco nového naučit, kteří si chtějí s něčím hrát. A myslím si, že tady tohle je potřeba podněcovat v dětech už opravdu od dětství a během. Celé vlastně školní docházky, ale je potřeba to podněcovat i v těch věcích samotných a dát jim prostor. A v tom základním výzkumu, který je opravdu nevylučitelný, on občas vzniká taková iluze, že proč bychom měli mít základní výzkum, budeme dělat jenom aplikovaný výzkum, že ten jediný je užitečný, to je iluze jako aplikovaný výzkum nemůže existovat bez základního výzkumu a ten potřebuje svobodu a tam je role státu nezastupitelná a je potřeba masivní podporu státu. Ale už od toho vzdělávacího systému až po vlastně tu volnou grantovou soutěž.
2: Václav Cílek byl osloven?
8: To, co já vidím jako důležitý, to je trošku odlišná záležitost. Všechno, co se týká vody, čištění vody, kvalita vody, prostě důležitá věc. Další důležitá oblast je sekvestrace, ukládání oxidu uhličitýho. Čím dál, tím víc s tím budeme konfrontováni. To se dá dělat způsobem, který asi teďka považuji do budoucnosti možná za nejvíce jako zajímavý, to je umělá fotosyntéza. To znamená vyrábět pomocí umělé fotosyntézy něco jako líh nebo prostě nějaký palivo, což má ten výsledek, že ještě stahujete ten oxid uhličitý z atmosféry, pak ho tam zase uvolníte, ale nicméně prostě to tak masivně neroste. Takže je tady ještě velká oblast životního prostředí. Jiná velká oblast je detoxikace půd. Jo, když máte rybník, to je plný kalu, to je de facto dneska často jako toxický. Můžete tam na to nasázet kitky, nebo to prostě promejit něčím a získat zase půdu, kterou můžete vyvízt na zpátek na pole.
9: Tak, spokojen s odpověďmi. Děkuji, já se tady zatím zdržím komentářů. A a máte další otázku. Protože bych chtěl, aby se dostal i na ostatní. A chtěl bych se na výchovu zeptat paní učitelky Hlušové a případně také pana Cílka. Z pohledu studentů nebo žáků je nejjednodušší cesta, jak splnit takzvané požadavky, napsat si tahák. No a,
2: a... Druhý na hloušková kroutí hlavou.
9: Proč?
12: Nejlepší je se to přece vždycky naučit. To ví každý.
9: Toho to výucitá. Napíšení toho taháku. To je taky pravda.
12: Napíšení
7: toho taháku.
9: A otázka. A, ano. A, a to nejdůležitější vlastně to je řízení vlastního sebe rozvoje žáka a včetně jeho disciplíny ale je vlastně pro tady toto vůbec prostor v Českém vzdělávacím systému. A neměli bychom vlastně podchytit ten zájem třeba i o tu chemii už v raném věku, kdy se dítě ptá, proč hoří svíčka, a ptá se pořád dál a dál a není spokojené s odpověďmi. A nemohli bychom je takto dovést i k těm základním věcem, ale zároveň s tím, že, dáme, že jim dáme prostor pro to, aby se věnovali tomu, čemu sami chtějí. A proč to vlastně neudělat? Nebylo by to takto efektivnější, nedostali bychom se hlouběji například k videjské metodologii, na střední škole ke statistice a tak dál. A můžeme se zeptat, co má u mě deváťák, ale je tady podle mě otázka stejně důležitá. Proč nedat těm studentům profesor, aby se zabývali tím, tím chtějí? No a já vám dám příklad. Já jsem se zamýšlel nad tím. Já se
2: domovám, by se opravdu dostalo na ostatní.
9: Takže bych chtěl omezovat
2: uherské hradiště. Jestli by, jestli by odpověděl Václav Círajka, pak Ružena
8: Hlušková. Jako, jako velice stručně na ten váš koreferát. Ale to se je takový. Je takový jako úsloví, že dobrého studenta špatný učitel neskazí. To znamená dobrý student, který má jako který je zvědavý první věc, to vytvořilo evropskou civilizaci a který je trošku tvrdohlavej, tak nakonec jako proleze i tím školským systémem a stane se dobrým věcem. Ružená
2: Hlušková.
12: A taková ta tisíckrát otázka, proč, tak ta nás jenom posouvá dopředu. Když se mě můj syn ptal, mami, co mě to jde pusi, když jsme chodili spolu do školky, tak jsem mu na tu otázku odpověděla. Takže nezabíjet v dětech hlavně tu zvídavost. Takové to, já na tebe teď nemám čas. Ne, teďka ne, teďka prostě spěcháme. Hlavně pořád odpovídat zkrátka tisíckrát na to, proč. A, Takže e, neříkáte,
2: neptej se mě na takovou blbost, co ti to jde od ne, a... řeknu,
12: mu, řeknu mu za 20 minut, prosím tě. <laughs> Ale ještě jsem chtěla, nevím, nevím teda, jestli byste jste si nevybral obor, který byste chtěl, někdo vás jakože tlačí tam, kam nechcete? No. <laughs> Já jsem takový, totiž pocit z té vaší otázky trošku měla.
9: Tak já bych to nechtěl tady tímto zatěžovat, ale já si můžu, pojďme se dostat k další otázce.
2: Da, další, kdo se chce zeptat? Dobrý večer.
11: Dobrý večer, já jsem Veronika Hanušová z Gymnáza Botičská. Můj dotaz by byl směřován k poslední dvojici dnešního večera. V chemii zdá se všechno souvisí se vším a zároveň vy jste několikrát zmiňovali, že co se týče výuky té chemie, tak je velmi obtížné nalézt rovnováhu. Myslíte si, že by se chemie měla na školách učit izolovaně jako samostatný předmět anebo vnímáte naopak jako přínosné propojit výuku chemie s výukou ostatních přírodovědných předmětů a naopak? Myslíte si, že toto propojení je rizikové pro vznik potenciálních zmatků v té výuce, anebo to vnímáte naopak jako skvělou možnost, jak lépe pochopit a především zažít ty věci v souvislostech.
2: Děkuji. Tak začněme růženou hluškovou.
11: Mně by se to
12: strašně líbilo, akorát já mám pocit, že náš systém na to není příliš připraven. Hmm. Že propojovat předměty, mně říkám tento science, nebo jak, jak to běží v jiných státech, mně by se to strašně líbilo. Ale ta připravenost opravdu zatím chybí. Vík, kdybyste
2: byla diktátor, ministr školství, tak, tak to kdyby... spojím okamžitě. A spojila byste co s čím? Chemii, s přírodopisem a s matematikou? A, fyzikou. a fyzikou. fyzikou.
12: Určitě. Aspoň pro začátek.
2: A tady, tady odpověď Jany Klánové se dovolím i zeptat, protože vy také máte s tou pedagogikou zkušenost.
6: Tak ono je to do jisté měry, tak jak se to učí na základní škole, že tam mají přírodovědu, ve které vlastně se učí základy všeho. A myslím si, že by bylo jako velmi... Ale to je první
2: stupeň, Já se vím, jen. právě
6: říkám, že na prvním stupni to tak je. A nebylo by vůbec špatné to protáhnout. Opravdu tak, aby se ty věci začaly... Protože co je to biologie? Biologie, chemie. Ta nejlepší, nejzajímavější část biologie je chemie. Prostě to, co se děje v tom organizmu, jo? biochemie. A jako je fascinující, že biologie je nesmírně populární, když máme příjmačky, tak prostě biologie láme rekordy, každý chce studovat biologii a chemii nechce studovat nikdo. Tak to znamená, že to špatně učíme. Protože stejně jako ten, kdo chce něčeho v biologii dosáhnout, tak nepůjde studovat ty systémy a učit se ty telefonní seznamy na paměť, ale půjde studovat molekuláru, mikrobiologii, tam, kde se opravdu něco zajímavého děje a to je chemie.
12: Mě teď strašně potěšil, jeden můj žák v deváté třídě, který mě říká, paní učitelko, proč nemůžou být přijímačky z chemie. To by bylo vynikající. Dokážete si to představit místo jazyka, českého nebo, nebo anglického, že, by, že bychom měli nebo studijních předpokladů, že bychom měli přijímací zkoušky z chemie No,
2: Povinná maturita z chemie. myslím, že to by bylo <laughs>
12: chemo. Další.
2: Fobiku. Václav Círek ještě
8: byl dotázán v odpovědi na... Takhle, my se něco učíme kvůli sobě samým, aby jsme byli úplnější bytostí. Jo? A tam je všechno propojené. Tam je to holistický. A pak se učíme něco, aby jsme obstáli v nějaké profesi a tam je to specializovaný už jenom proto, že grantoví agentury nemají rádi granty z víceho oboru.
11: Já myslím, že um, děkuji za odpověď. To je postačující a um, držím vám palce do budoucna.
2: Tak my držíme Napodobně. palce, abyste prošli vzdělávacím systémem bez úhony, i když Václav Círek a jeho předchozí odpověď mě dodali relativně klidu. Tak další otázka,
9: kdo se chce zeptat? Dobrý večer. Dobrý večer, Šimon Švárd z Gymnázia Budějovická. Důležitým chemickým oborem, který se v poslední době určitě poměrně rychle rozvíjí, je bez pochyby farmacie. Rád bych se tedy zeptal pana Hostomského, jak je v dnešní době ošetřeno, aby se na trh nedostávala léčiva s drastickými vedlejšími účinky, jako se tomu stalo například v 50. letech v případě talidomidu?
2: Pane doktore.
7: No, to je ošetřeno až příliš dobře, protože obecně se lidi stěžují, zejména pacienti, třeba těch kritických nemocek v onkologii, že ta léčiva že to trvá příliš dlouho, než jsou vůbec schválená, než se dostanou na trh. A ta účinnost toho, co se vlastně schválí, je je minimálně, dejme tomu 40 nebo tak nových léků schváleno celosvětově. A ve velké většině se vlastně studují ty ty vedlejší účinky do takového detailu a pak se dokonce stahují léčeba, když jsou tisícky pacientů a několika z nich to neudělalo úplně dobře, tak se to třeba může celýc Celý program se může stáhnout, čili obecně v dnešní a v současné farmacii bych řekl, problém je, že možná ti regulátoři to trošku přehnali a že by měli spíše popustit a počítat s tím, že samozřejmě lidé jsou všichni jiní, ale to se dá všechno vykompenzovat tím, že máme takzvanou personalizovanou medicínu, to znamená, že máte teďka možnost geneticky Zjistit nějaké, nějaké potenciální problémy a vyselektovat pacienty, kterým by se tento lek neměl dát, ale ve většině případů to funguje. Čili je to, je to zajímavé, že jste se zrovna vrátil k tomu talidomidu, který kontergan se tomu říkalo v, ně, v Němčině a, a byl to skutečně takový, jako, jako se od, farmaceutický průmysl se naprosto otřásl a pak se zavedly velice důkladné regulační způsoby, čili já myslím, že tento problém je úplně obrácený. Ano, bylo to v 50. letech a teďka máme
2: téměř 70 let později. Tak další otázky vám. Já děkuju za otázku. Další dotaz. Dobrý večer. Dejte se.
11: Dobrý večer. Já se jmenuji Kristina Korvasová a jsem z z Hradiště, z gymnázia. A mám dotaz na pana doktora Hostomského. Vy jste studoval přírodovědeckou fakultu, ale i filozofickou fakultu na Karlově univerzitě. Tak by mě zajímalo, jestli jste se snažil tyto dva obory nějak propojit v případě, kde je to možné.
7: jsem se o to celý život. A jsem velmi blízko, ale ještě tam nejsem. Ne, tak to samozřejmě jako... A možná to je, to je, je takové poučení pro piste studenti, ano, ty humanitní obory jsou takovým lákadlem, které vlastně velmi snadno tomu podlehnete, ale potom, když se dostanete do praktického života a zjistíte, čím můžete jako přispět a čím můžete vlastně tu společnost jakým způsobem ovlivnit a vlastně i z hlediska našeho státu, když budeme mít spoustu filozofů a budeme jako identifikovat ty světové problémy, ale nebudeme je nějakým způsobem řešit, zjistíte, že naše síla je v tom mít silnou. Technologickou základu, spoustu přírodověců, spoustu chemiků, a já bych zdůraznil, je to téma našeho, našeho večera, ta chemie z, i z historických důvodů u nás v českém prostoru má ne, neuvěřitelnou tradici, jako bych řekl, nadstandardní kvalitu už u těch mladých lidí, tak toho využijeme. A e, vyzval bych vás, i, i když vám třeba jdou cizí jazyky, tím lépe, o to budete lepším chemikem, ano. Čili já jsem tu filozofii dělal jako dálkově, v té době jsem byl na vojně a tak dále, to je celkem jedno, ale živit se jako filozof a když si představíte několik lidí, kteří to budou dělat, je to velmi náročné a s určitým odstupem věkovým si říkám, je daleko lepší být přírodověcem, lékařem nebo něčím, co může skutečně ovlivnit chod společnosti a i osobně se budete cítit daleko lépe.
11: To je všechno, děkuji.
2: Já děkuji za otázku. Já byla Učitně. poslední. Já vám děkuji mnohokrát za skvělé dotazy vám, kteří jste byli dnes v publiku tady v nádherně posluchárně Emila Votočka na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a děkuji skvělým hostům. Jimi dnes byly Lenka Průšová, vývojářka kosmetiky, profesor František Štěpánek, který působí tady na VŠHT, odbornice na environmentální chemii profesorka Jana Klánová, biochemik doktor Zdeněk Hostomský, učitelka chemie Růžena Hlušková a geolog doktor Václav Cílek. Děkuji vám, dámy a pánové. A děkuji vám skvělému publiku, studentkám a studentům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a třem gymnáziím, konkrétně gymnáziu v Uherském hradišti, gymnázium Botičská a Budějovická, obě gymnázie, jo, jsou pražskými gymnázie. Děkuji, hezký zbytek večera, těším se na shledanou. Děkuji i vám divákům, pokusy že jste se dívali. Hezký zbytek večera i vám a díky příště na